0: Salut à tous, c'est JP et vous écoutez les podcasts de la case rétro à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast 100% Retro Gaming concocté par la rédaction de la case Retro.fr et aujourd'hui je suis accompagné de Looping Comment ça va Looping Ça va très bien, bonjour à tous Et également Mikado Twix Comment ça va Mika
1: Pardon pour le cerveau Je n'ai pas
0: la référence, je ne peux pas rigoler hein. Je n'ai pas fait le jeu dont on parle aujourd'hui <rire> Et peut-être bien, et bien, plus tard
1: c'est, c'est, c'est un des personnages de Gears, on sent, on sent que le type il connaît, il maîtrise son sujet Donc euh, bonjour alors mon cher JP
0: <rire> Bonjour
1: Mika, nous avons
0: également Soubikun. comment ça va Soubi
1: Salut tout le monde, ça va nickel.
0: Et également Punky, que je ne traiterai pas de traître parce que moi ce n'est pas ma façon de faire. Punky, comment tu vas Mais Au final tu viens ça de va.
2: le dire. <rire> ça va, bah écoute, tu es bien plus gentil que, que l'autre au alors.
0: <rire> Et également Tosmo, comment ça va Tosmo Salut les amis, ça va très bien.
2: Et aujourd'hui on se
0: retrouve pour parler d'un jeu Xbox 360, c'est Gears of War, TPS édité par Microsoft et développé par Epic Games, c'est sorti en 2006 sur 360 donc, et un an plus tard sur PC dans un portage signé People Can Fly, et c'est le tout premier épisode d'une des plus grosses licences de Microsoft, la Killer App avec Halo, euh, donc la grosse licence de Microsoft à ce jour, hein, qui fait encore vendre des consoles, et évidemment on va commencer par la question traditionnelle pour vous situer par rapport à ce jeu, quel a été votre tout premier contact avec Gears of War, et je vais commencer par un amoureux de la série, à savoir Mikado Twix
1: oh, J'ai cru que tu n'allais pas me citer, j'ai eu peur hein. <rire> euh, Oui, bon, évidemment, Gears of War, moi c'est un jeu qui est cher à mon cœur, mais... Alors, première découverte de Gears of War, euh, bah, c'était bien à Noël 2006, hein, euh, quand le jeu est sorti pour les fêtes. Mm-hmm. Euh, je me souviens très très bien du premier contact, c'était chez mon beau-père. Son fils, qui a hum, 5-6 ans de moins que moi, venait de ramener euh, sa console fraîchement achetée. Et, souvenez vous 2006, moi c'est une période auquel je ne jouais pas du tout. Et je vois le jeu, et, euh, et honnêtement, je le trouvais pas très joli, hyper sombre, hein, des teintes un peu ocre on en développera plus tard, pourquoi <rire> Donc, premier vrai contact, on va dire, enfin, premier contact, c'était euh, bah, ce Noël 2006. Et deux ans plus tard, donc j'avais acheté une 360, je travaillais dans une boîte de com, et euh, le commercial connaissait très très bien, on va dire, un autre commercial chez Microsoft, et ça lui arrivait de temps en temps de me filer quelques jeux. Et oh, oui, jour...
0: les... oh les bonnes affaires, quoi. on lui donne des trucs comme ça, parce qu'il connaît des réseaux. C'est ça.
1: Et un jour, euh, il me tend un jeu, Gears of War 2, donc je fais... je fais, tiens, ça me dit quelque chose et tout. Je lance le jeu, et là, révélation, euh, bon évidemment c'est pas le sujet du jour, mais euh, ce jeu techniquement, graphiquement, m'a vraiment mis une sacrée claque, hein, comme on dit, hein, une claque technique, à tel point que dès que j'ai fini ce ce second opus, je me suis fait un devoir d'aller vite acheter le premier, parce que j'avais eu vraiment l'impression que euh, j'avais raté quelque chose. Donc, euh, Gears of War 1, c'est un jeu que j'ai connu réellement euh, en fin 2008.
0: Et tu avais des souvenirs au moment où tu l'as fait réellement après avoir fait le 2 et que tu as, du coup, tu as bouclé le premier Gears of War. Tu avais des souvenirs de la fois où tu l'avais vu tourner alors que tu jouais plus en, en 2006? Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Et euh, bah, c'est, c'est curieux parce que mon avis avait évidemment évolué parce que euh, technologiquement, j'imagine peut-être mes compars vont en parler, mais euh, en 2006, moi, tu j'étais resté, on va dire, le dernier grosse claque que je m'étais pris, c'était les Splinter Cell.
3: Mm-hmm.
1: Tu vois un Gears arriver, euh, curieusement. Le jeu m'avait laissé de marbre, alors que deux ans après, et même encore aujourd'hui, on en parlera évidemment. Euh, j'avais il, le jeu m'avait scotché euh, techniquement parlant.
0: D'accord. Et donc, donc sur Xbox 360, même plus tard euh, quand tu l'as fait pas, pas absolument, de PC.
1: Absolument, absolument, absolument sur euh, 360 bien évidemment. D'accord. Punky, toi, est-ce que toi aussi c'était une découverte sur
0: 360
2: ou sur PC? Euh, alors moi c'était sur 360, pareil ça suivait euh, une période que, dont j'ai parlé dans le podcast sur Prince of Persia où j'avais un petit peu arrêté de jouer, où j'ai, j'avais repris progressivement avec les, les titres de la Gamecube et euh, bah, euh, entre temps je me suis acheté une, une 360, donc, alors elle était déjà sortie depuis quelques années, c'était à l'époque de la sortie de Fable 2, donc euh, mm-hmm. bien 2-3 ans après la sortie et euh, bah, j'avais découvert avec un pote en ligne la coop de Gears of War 1 puis du 2, puis on a attendu le 3, etc. Et euh, C'est une, une série ouais, où, où j'ai beaucoup aimé faire de la coop euh, et c'était euh, précisément à la période où je créais mon site internet, donc j'étais Vraiment en ligne, connecté de partout, et c'est ouais, ça faisait ça faisait plaisir. Surtout j'étais dans un tout petit appartement à l'époque. Vraiment, j'avais 20 ans, j'étais tout jeune, et <rire> du coup je comment dire, bah, je... on va dire que j'étais dans un nouvel appartement dans une ville que je connaissais pas, et le contexte a fait que j'ai quand même pu jouer avec des potes en ligne. Donc c'est pour ça que j'en j'en garde un gros souvenir.
0: Mmh, donc les, pro- les bénéfices de, du, du jeu en ligne et, et la coop à tout va, je sais pas
4: qui très bien. Looping toi, dis-moi que tu l'as fait sur PC, quelqu'un quand même Eh non, malheureusement, euh, sur 360 ah. aussi. Alors moi... Pour... Oui, alors... <rire> alors je vais <rire> la jouer... Oh, je balance. <rire> oui, <rire> ah, attends, je vais... pour une fois je vais la jouer cadeau. Hein. Ah. Oh. <rire> en fait, j'ai ach... ma première 360 que j'ai acheté c'était déjà euh, quelques années après la sortie de la console. J'ai acheté une, une version déjà flashée. Et en fait, le mec oh. m'avait vendu, tu sais, les, les grands bouquin là où tu mets les, les CD les backups tu vois mmh. et euh, dedans donc il y avait Gears et euh, donc je l'ai fait comme ça tout simplement et en fait euh, peut-être un an ou... enfin il y a même le 2 qui est sorti entre temps et, euh, et j'ai rencontré Mikado à cette période là on avait fait un, un resto si tu te souviens bien et euh, mmh, on... oui euh, ouais, bah, sûr, sûrement que tu te souviens pas et moi bon j'avais fait le jeu mais honnêtement euh, bon voilà je l'avais fait un peu comme un autre jeu tu vois ça m'était pas resté spécialement en tête et euh, ce soir-là euh, donc je rencontre Mikado puis il me dit il me dit quoi mais gears of war il me dit c'est la licence euh, c'est un jeu de dingue et tout je fais ah ouais ouais <rire> et du coup euh, bah je l'avais en backup et euh, et bah du coup Mika quelques jours après me l'a offert en, en version physique et il m'avait même offert le 2 pour qu'on puisse faire euh, le coop ensemble
0: Attends, parce que c'est à dire que la version euh, quand tu quand tu as rencontré mika tu avais déjà fait le premier avant qu'il te l'offre C'est offre. ça, et je l'avais fait en backup en et solo, et en, en solo. solo. Ah, oui, voilà. Donc du coup, pas de, pas du tout de quoi pour toi. Parce c'est que que ça. La Xbox 60
4: pas de, bah, pas, pas de, de live, pas de live du coup. Exactement. D'accord. Et lui, il m'a, il, il m'a, il m'a montré
1: la lumière quoi. il m'a dit, mais c'est un jeu de dingue. Je fais. Ah ouais, ouais. <rire> Sûrement, je te en crois. En fait, euh, <rire> là, grâce à moi, looping est, re- est retourné dans le droit chemin, donc parce que. Euh, c'est très rigolo parce que je, je fais pas, enfin j'ai l'impression de, d'être le tipiaque de l'équipe alors que c'est pas du tout le cas parce que grâce à moi, Looping a racheté une console pour qu'on puisse jouer en ligne.
4: J'ai racheté une une, une version non Sachez flashée, le. exactement. Il prêche sa paroisse. Guerre de foi, racheté, acheté. acheté.
0: <rire> euh, du coup, en parlant de tipiak, on va peut-être se tourner vers le, le peut-être le plus tipiaque d'entre nous, à savoir Tosmo Toi, tu l'as découvert comment, ce Guerre de War
5: <rire> Pourquoi moi tipiak euh, Je vais te faire plaisir. Euh, je l'ai découvert sur PC. Ah, ah voilà ah, ah, sur PC parce que bah je... <rire>
2: <rire> moi j'ai cru que je l'allais dire j'ai découvert sur Amiga et tout j'allais faire oh.
5: ouais il y a eu Andon Red et tout non non j'ai découvert sur PC parce que bah je à cette époque là j'étais pas branché euh, sur les consoles bah, next gen qui venaient de sortir et puis bah j'étais quand même super fan en fait de de, de tout ce que faisait Epic j'avais adoré Unreal Tournament j'avais adoré euh, Unreal 2003 et puis c'est pour moi c'était la continuité c'était le nouveau moteur et donc euh, je l'ai vu arriver j'ai vraiment bien accroché mais je l'ai pas fini sur PC je je l'ai fini quelques années plus tard une fois que j'avais une Xbox en fait
0: ah Donc, tu. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as arrêté sur sur PC S'il y a une raison particulière ou.
5: Non, il n'y a pas vraiment de raison parce que (rire) tu veux. Quand tu as beaucoup de jeux sur PC euh, ou sur d'autres plateformes, tu vois, des fois tu jongles. Et donc, voilà. J'étais passé sur autre chose et puis finalement, euh, effectivement, je l'ai bien bien torché sur sur la Xbox.
0: Très bien. Bon, au moins un petit contact PC quelque part, c'est déjà pas mal. Soubi, toi, je suppose que tu l'as découvert sur Xbox 360.
6: Bien sûr, j'ai acheté ah, une Xbox 360 pour ces jeux. Le bundle euh, qui, qui était sorti, mais en fait, moi, je l'avais découvert même avant, puisque je l'avais découvert au mois de septembre. Euh, j'étais allé au, au octobre, je sais plus. Enfin, j'étais allé au Micromania Game Show qui avait eu lieu euh, bah, quelques semaines euh, auparavant. Et bah, au cours de, de ce salon, il y avait euh, toute une présentation. Alors, à l'époque, c'était, il y avait la Wii, donc tout le monde était euh, excité à faire mes muses sur Wii Sport. Mais il y avait toute une conférence faite euh, par Microsoft euh, présentant leurs futurs titres, dont euh, bah, toute une démonstration en live euh, de Gears of War. Et, et je ne te cache pas que la démonstration sur écran géant, euh, dans la salle et tout, euh, gameplay en direct de, de, du premier chapitre, tu es là, tu fais... <rire> euh, ce jeu, je l'achète. Donc, <rire> du coup... Quand il est sorti, bah en novembre, il faut savoir que moi, mon anniversaire, c'est le 12 novembre. Donc, trois jours plus tard, sortait le jeu et le bundle. Donc, je me suis dit, bah, voilà, un petit cadeau d'anniversaire, ça va être cool, quoi. Vu comment j'avais flashé sur le jeu pendant la démo, je, je pouvais. Je pouvait plus attendre. Et malheureusement, bah, il faut se rappeler qu'à l'époque, j'étais toujours sur mon cathodique 36 cm. Et en fait, bah, quand je l'ai lancé dans un premier temps, ma Xbox sur, cette, enfin, sur cet écran cathodique 36 cm, et que j'ai vu le jeu, comment ça rendait, je me suis dit, bon, malheureusement, ma Xbox 360 va attendre encore un petit peu. Donc j'ai continué à économiser des sous et je me suis acheté ma télé que j'ai toujours actuellement, ma première télé HD, euh, donc euh, pour pouvoir enfin jouer et profiter pour de vrai à la Xbox 360. Et sachant qu'au final, bah le temps de mettre mes deniers de côté, j'avais d'autres jeux qui sont sortis, dont Lost Planet, que je suis tombé fou amoureux. Et donc bah en fait, euh, j'ai laissé un petit peu traîner Gears of War encore pendant quelques semaines, jusqu'à ce que je déménage en coloc euh, bah, chez... Euh, euh, un ami du coup euh, pour euh, pour mes études et donc euh, bah on s'est fait à ce moment-là finalement gears of war en écran splité sur ma télé euh, parce que j'avais ramené la télé et la
1: console j'avais tout ramené euh, pour ses donc en fait et... ta première vraie expérience c'était en coop alors ouais bah je ah. l'ai fait que en coop je l'ai ah, jamais ah, fait oui. tout seul et je l'ai fait en coop
6: écran splité euh, avec pote à côté euh, sur le canapé, tu sais, les, oh, les le bières. Bon euh, même, même si moi je buvais pas de bière, mais voilà, à <rire> charrier. Euh, yeah, quoi,
4: le, le jeu bien euh, à l'ancienne. Voilà, à, ouais. à
6: l'ancienne et mmh. du coup euh, ça a été une expérience extraordinaire et c'était génial parce qu'on a tellement kiffé qu'on a fait tous les modes de difficulté en coop et et après bah, à chaque fois qu'il y en avait un nouvel épisode qui sortait. C'était le rituel, c'est bon, bah Gears 2, on se met en écran spité, en, en coop, et puis voilà, etc. Etc. Du coup,
0: je peux pas empêcher d'imaginer celui devant sa télé cathodique mais je comprends pas le
4: jeu il rend pas du tout comme à l'E3 sur ma télé <rire> bah, c'est pas... c'était exactement ça je me disais oh en fait il est
0: moche
3: chez moi <rire>
4: oh, on a, on a <rire> tous <rire> eu cette déception hein. moi je me souviens avec le premier Assassin's Creed sur ma PS3 je l'avais vu pareil en salon comme ça euh, je le trouvais magnifique j'arrive chez moi avec mon 55 cm euh, cathodique oh mon dieu j'arrivais même pas à lire le texte enfin bon ça c'est bah, c'était notre histoire il bah, y, y a, 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 a du
0: name dropping de, de grosses licences Assassin's Creed on peut, on peut <rire> parler de la Wii U là, mais euh, du coup c'est, c'est c'est tout un contexte ah, la oui pardon autant pour moi de la oui euh, c'est, c'est, c'est,
2: c'est, c'est, c'est vachement rigolo parce que Subi il, il disait justement que c'était un, vraiment un rituel avec son pote de, toujours avec le même pote et tout et moi même en ligne c'est vrai que j'ai fait les, tous les Gears avec le même pote et c'était c'était mon dôme il n'y avait pas de c'était une mm-hmm. vraie y a, et j'ai l'impression que c'est un truc qui revient souvent quand je parle avec les gens qui, qui aiment bien Gears aussi il y, y a ce côté bro bro attitude quoi. Ouais, la cove
1: au delà du jeu c'est ouais je vois ce que tu veux dire. En plus, on a euh... chacun nos personnages et tout. donc, enfin, On va évidemment développer, mais je sais que Looping, c'est un tel. Moi, c'est encore un autre.
0: Euh... Ouais. Je peux passer à la suite Vous n'arrêtez pas c'est... de me couper,
1: enfin. Vous êtes des élèves di...
0: un peu dissipés à mon goût. Euh, je disais donc que c'est, c'est une époque euh, un peu nouvelle à ce moment-là. On parle de, de la Wii et de la PS3, puisque le next arrive. Et on va se replonger un petit peu dans
4: cette époque avec la une du mois qui nous a été concoctée par Looping. Euh, quel était l'actu gaming à cette époque Alors je vous ai pris euh, la une du mois de novembre 2006 donc de la sortie version euh, 360 alors je vous ai pris euh, Xbox 360, le magazine officiel alors pour être tout à fait honnête c'est un magazine que je n'ai jamais acheté parce que -hmm. je n'achetais plus du tout la presse euh, à cette période là Euh, mais un magazine que j'ai feuilleté et qui avait l'air très sympathique en tout cas donc là en une on avait Halo 3 Euh, alors c'était pas le test c'était la preview on avait 6 pages de preview sur le le jeu donc euh, en sachant qu'ils euh, annonçaient euh, le jeu le plus attendu de la 360 donc euh, bon, moi j'ai jamais été fan honnêtement de la, de la saga euh, Halo mais euh, bon c'est vrai que Halo 3 euh... c'est bien
6: dommage parce que le 3 en écran splité avec le même pote que Gears c'était tout aussi
4: génial <rire> <rire>
2: (rire) (rire) Ça mais moi aussi, (rire) c'est
4: ouf. Donc euh, voilà. Après on avait donc il y avait un toujours sur cette une, il y avait un salon euh, Microsoft à Barcelone et donc on nous présentait euh, à cet événement euh, plusieurs jeux qui allaient euh, devenir des incontournables de la 360. On avait la présentation de Alan Wake, Bioshock, Fable 2, Forza 2, Blue Dragon, Lost Odyssey, gears bien sûr parce qu'il n'était pas encore sorti, euh, Mass Effect. Euh, Lost Planet, enfin que des titres qui sont Et maintenant... Quelle euh... belle
2: console cette 360, Et, ouais. mmh. Et ouf ouais. hein Et
4: Et euh... Tous les jeux
6: que t'as cités, c'est un peu... Ah, il manque que Dead Space pour moi, mais en gros c'est presque tous mes gros amours de la Xbox 360. Bah écoute,
4: euh, en tout cas, ce salon, ils étaient tous présents. Par contre, donc, après on vient au test en sur le magazine. Donc en test, on avait Fear, donc bon, euh, après chacun, mmh. voilà. On avait Splinter Cell double agent... Après, on avait toujours, novembre oblige, on avait le, le match PES 6-FIFA 2007, hein, c'est toujours comme ça en fin d'année. Voilà, on avait les tests de, aussi de NBA 2K7 et euh, FEU NBA Live 2007, parce que c'est vrai que moi, moi j'aimais bien là. C'est la, la licence NBA Live, mais bon, euh, ça, ça a disparu, ça s'est fait écraser par NBA 2 k voilà, et on pouvait retrouver à l'époque dans ce magazine un DVD avec des démos jouables. Donc euh, on avait la démo de Rainbow Six Vegas, euh, Dead Life 4, euh, Lego Star Wars 2, etc., etc. quoi.
0: Tain, c'est vraiment toute une époque. Hein, le, le... On est, on DVD, est encore ouais. sur les
4: derniers magazines avec les démos, quoi. C'est assez,
0: euh, c'est assez fou. Et ah, je trouve un... ça assez amusant de, de voir que ce, ce soit Halo 3 en couverture parce que moi dans ma tête je me dis Halo c'est la, la série suit plus ou moins la production de Gears of war et non quand le premier sortait halo
4: 3 était déjà sorti quoi mmh. C'est déjà dans les
2: Halo c'est une fan base de ouf aussi hein. c'est, mmh. c'est, c'est beaucoup beaucoup de fans
4: alors juste juste une note je dirais ce qui m'a un peu étonné par rapport à ça c'est que le test de gears est arrivé le mois suivant dans le magazine et, et vu que le jeu est sorti euh, donc mi euh, mi novembre je suis quand même étonné qu'ils aient pas eu l'exclu du test pour le magazine officiel
0: après, après, il y a eu beaucoup aussi. Je me souviens de l'époque de PlayStation 2, de PlayStation 2 Magazine, pardon, mm. où il y avait genre deux ou trois magazines différents qui se revendiquaient magazine officiel. Donc, est-ce que euh, ah, peut-être. peut-être qu'un autre magazine a eu l'exclusivité et que celui-là n'était qu'un qu'un, qu'un faux faux magazine officiel. Mm. Peut-être, Donc, peut-être. Là. Mais bon, il y
4: avait déjà les tests 2000, 2006. Et il y avait déjà les tests sur Internet. Hein. Les, les gens, mm. euh, la, la preuve en est, c'est que moi, c'est un magazine que j'avais jamais acheté. Même pas alors qu'il y avait des démos. <rire> ouais. Voilà. Exact. On va maintenant jeter un petit coup d'œil au dos de la boîte
0: avec Tosmo qui va nous, nous faire un petit melting pot de ce qui est écrit à l'arrière de, de cette jaquette. Tu vas nous faire le pitch. Euh, comment est-ce qu'on nous a vendu le jeu à l'époque euh, Qu'est-ce qui a décrit derrière cette boîte
5: alors, bah, en fait, ouais, effectivement, c'est, euh, c'est un, un bon petit pavé quand même, euh, écrit en tout petit. Alors, on a en gros un cauchemar, un cauchemar d'outre-tombe, un héros s'y plonge. Euh, donc, euh, ils nous disent que la planète n'est plus qu'une ruine, que les locustes ont envahi euh, la Terre, que l'humanité est prise au piège et que la horde des locustes ne s'arrêtera pas. Le massacre ne fait que commencer, attention. Ils poursuivent, les soldats de la coalition sont dans un état lamentable. Il ne reste plus que des malades, des blessés et des prisonniers. Un détenu nommé Marcus Phoenix, qu'on avait laissé pour mort, a maintenant la lourde responsabilité de maintenir la race humaine en vie. Il, n'a, il n'a, pardon, Il n'a qu'une certitude, l'humanité n'est pas éteinte pas encore. Et derrière, il nous faut encore un pavé avec les fonctionnalités du jeu. Alors, je vais vous les résumer parce que bon, ça fait euh, pas mal euh, de trucs. En fait, ils mettent surtout en avant le système de cover qui est quand même assez, euh, assez nu- nouveau pour l'époque, le cop euh, en ligne et hors ligne, et aussi euh, le multi en ligne avec euh, bah, tout ce qui est euh, Deathmatch et compagnie. Quoi.
0: C'est quelque chose qui vous, avait, euh, qui vous avait vendu le jeu, le pitch à l'époque Parce que là, on voit un truc quand même... Euh, il revient, on l'avait laissé pour mort d'outre-ton, va sauver l'humanité, ça vous, ça vous avait un peu vendu le, le
2: truc oh, euh... honne- Honnêtement, euh, okay. j'ai... Euh, même si on est toujours sur le pitch moi c'est surtout les trailers qui m'avaient vendu le jeu mmh. à l'époque. Il euh, y avait un trailer avec une musique euh, Mad World de Gary Jules, qui, est, qui était mmh. assez euh, assez ouf. Et euh, plus que plus que le scénario, je m'en foutais. C'était plus l'ambiance. Et, et voilà. C'est, et, et je trouve que c'est pas très. Enfin, c'est, c'est pas trop mis en avant. Euh, là, on, on, on s'attaque juste au scénar pur et dur et à la technique et basta quoi.
4: Et puis, après, enfin, euh, je veux dire, la période 360, c'est plus la période où on lisait les jaquettes, quoi. Mmh, <rire> tu vois? C'est quand ça. Ouais, quand ouais, quand voilà, allais acheter ça. un jeu, tu savais déjà, t'avais déjà vu tout sur Internet. Euh, tu vois, pour être honnête, je crois que c'est la première fois que je lis le pitch derrière la boîte, quoi. <rire> Donc, euh, c'est vrai je, que euh, bon, je, je pense que la clairement. jaquette parle
2: d'elle-même, en plus. Euh, oui, elle est très classe, en plus, ouais.
4: Et ça,
0: c'est qu'au-delà, peut-être, de même du pitch qu'il y a derrière, le jeu aurait pu, enfin, euh, ça aurait pu vendre le jeu rien que la, la jaquette avant du jeu. Moi, je me rappelle que BioShock, par exemple, la jaquette m'avait vraiment vendu le jeu. Alors que je ne savais pas vu de quoi ça parlait,
2: donc peut-être mmh. 15 fois on aurait pu... Ah euh... oui, oui, là c'est pareil, hein. la jaquette, tu, tu, vois juste, tu vois la tronche des persos, tu fais « Ok, ça c'est pour moi <rire> ». Tu sais si c'est pour toi <rire> ou Avec, pas. C'est... Avec le 18 plus en
4: bas, tu sais, tu voilà. dis là, ça, ok, c'est du sérieux là. Et puis et là, la, la, la
2: mitraille, enfin la, la, le lanzor, quoi, la mitraille tronçonneuse, quoi, ça, ça te parle tout de suite, tu, tu, sais, tu sais vraiment vers quoi tu vas, il n'y mmh. a pas de problème.
0: Alors on va rentrer un tout petit peu plus profondément dans le débat, juste après un petit extrait musical. Je me tourne vers toi Mikado Twix, tu vas nous parler un tout petit peu de l'univers et de l'histoire proposée dans cette toute nouvelle série de Microsoft. Alors on nous a parlé de de, de, de personnes qui étaient laissées dans des prisons, des gens qui sont morts, de guerres avec des extraterrestres, de quoi ça nous parle Gears of War
1: Eh bah euh, c'est des gars, tu sais, ils sont là, et puis il euh, y a des méchants, toi. Non, ouais, mmh. évidemment. Alors, comme comme je l'avais un petit peu annoncé en intro, euh, à ma première rencontre, bah, j'avais pas du tout adhéré à, à, à l'univers, tu vois. Mmh. C'était trop foncé, trop ocre. Mais quand j'ai commencé vraiment à, à comprendre l'essence, euh, à apprécier même la licence, je suis complètement rentré dans, dans le trip, hein, dans l'univers. Alors, oui. C'est, c'est du série c'est du série Z hein. moi je trouve que c'est du série Z complètement assumé mais euh, le background euh, de des bonhommes enfin des personnages de l'univers et surtout du bestiaire ajoute énormément à, à, à la saga euh, qui est Gears of War. Alors par exemple mmh. pour exemple euh, je vais m'adresser à toi Looping parce que bien évidemment on a fait euh, absolument tous les opus jusqu'au dernier à savoir ouais. Gears of War 4. Mmh et euh, parce qu'évidemment on a révisé Gears ensemble et pour, pour coincer euh, l'ami looping, je lui dis: mon cher looping est-ce que tu serais me nommer? Le bestiaire de Gears of War 4. Et là, on est resté quoi On savait pas quoi dire. Est-ce que tu pourrais me confirmer ou infirmer euh...
4: Non, non. Je, euh, oui. Honnêtement, enfin, euh, c'est vrai que le 4, on s'était déjà, on en avait déjà parlé. Je suis incapable ouais. de te dire euh, le nom des robots, par exemple, au début que tu affrontes. Et euh, contrairement, au, voilà, aux locustes dans Gears, qui sont voilà, vraiment... voilà, ouais, voilà. Voilà, tu vas parler
1: des locustes, tu vas parler des CGU, tu vas parler des Carmine, des machins. Donc, évidemment, donc pour en revenir un peu à l'univers. Alors dans la campagne, euh, on incarne euh, des, des soldats de la coalition qui mènent une une guerre sans merci contre l'invasion euh, qui vient des entrailles de la terre locus. Hein, je vous la fais simple parce que honnêtement ça va ça va pas. On va dire beaucoup plus loin. Mm-hmm. Et euh, donc c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment nanardesque. Mais je trouve que à titre perso, ça marche ça fonctionne. Pourquoi Parce que bah, déjà le héros emblématique de la série. Euh, il se nomme Marcus Phoenix. C'est le sergent de l'équa- de l'escouade, pardon, Delta, qui va nous accompagner euh, durant toute l'aventure. Alors pour parler un petit peu du bonhomme, pour euh, appuyer un peu l'univers de Gears, c'est le, le fils du professeur Adam Phoenix, euh, qui est un éminent euh, scientifique qui euh, est, est quelqu'un de, on va dire, de extrêmement important dans la mythologie Gears of War parce que. Euh, Notamment, il avait euh, mis, euh, mis en place euh, tout ce qui était bombe lumière, etc. Enfin, voilà, bon. Et, c'est euh, du background, quoi. Ouais, c'est... mais ça, ouais, ça, voilà.
4: ça, d'ailleurs, je crois que Mika, euh, si je dis pas de bêtises, tu l'apprends dans le manuel et pas dans le jeu, hein, je crois, hein. non si... euh, alors, Et je... dans les
1: documents que tu trouves dans le jeu, en fait. Ouais. Alors, je vais peut-être, mille excuses pour euh, les, les puristes si je me mélange un petit peu les pinceaux, mais il me semble que tu en apprends nettement plus sur le père dès le deuxième opus. Donc, euh, je préfère, ne... dans le doute, ne pas trop m'étonner. Mmh, d'accord. <rire> Alors, bon, ce qui est intéressant, c'est quand le jeu commence, l'autosmo, la cité, bah, t'es en prison. Pourquoi Parce que, en fait, euh, lors de quatre ans plus tôt, euh, Phoenix avait déserté parce qu'il avait reçu justement un appel de détresse euh, de son père. Donc ça, c'est des choses qu'on a, on découvrira beaucoup plus tard pourquoi, dans les différents opus. Et bon, malheureusement, il l'avait pas retrouvé. Donc, il avait été évidemment euh, en cours martial et euh, <rire> évidemment euh, pour euh, désertion, etc.
5: C'est pas ma guerre
1: voilà, donc bon, après, il est rappelé quatre euh, ans plus tard en urgence parce qu'il y a une invasion locuste et euh, les troupes sont extrêmement malmenées. Et il est toujours... Et si à personne ne compter...
6: s'est jamais posé la question comment il avait survie à la bouffe. Euh, tu sais, parce que ça a l'air
1: d'affaire depuis un moment qu'il n'y a plus personne
6: dans la prison quand on vient le chercher. Et tu sais, le mec... Bon allez, viens te viens battre. Euh, ouais. Ouais, puis, c'est, 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 ça fait c'est, trois c'est semaines vrai, que je n'ai pas bouffé. Le gars,
1: ah. il est déjà prêt, il est déjà en tenue. Quoi. Enfin, <rire> bon. Bon, après, soyons honnêtes, même si le background pour un, un jeu comme celui-ci est plutôt euh, touffu, je trouve, bon, ce n'est pas ce qui fait euh, on va dire, le, le jeu en lui-même, mais je reconnais qu'après euh, réflexion, j'étais vraiment resté sur cette idée, mais je reconnais que, le, du fait que, euh, au fil des épisodes, euh, le background des personnages et du bestiaire et c'est, c'est, c'est tofant, bah je trouve que finalement c'est peut-être ce qui fait que le jeu il est à mes yeux ou peut-être à nos yeux euh, culte. Enfin, voilà. Donc il est évidemment accompagné de son comparse de toujours, Dominique Santiago. Donc c'est son meilleur ami. Hein, il est a... Il a, il le voue une haine sans faille au Locus parce que euh, ils ont enlevé euh, depuis euh, X années son épouse Maria, hein, on en, on en, euh, voilà. Et euh, j'aime beaucoup ce personnage parce que euh, bien évidemment c'est euh, le gars qui est, serait prêt à se euh, sacrifier pour euh, évidemment euh, sauver son comparse euh, Marcus quoi. Après on a euh, dans les personnages charismatiques on a le euh, le Cole alias le Coltrane, qui je trouve, euh, euh, énormissime, parce que dans le genre euh, badass, bah il y a le Duke, et au-dessus, il y a le Coltrane. Pourquoi Parce que c'est un ancien joueur de trash ball. En gros, le trash ball, pour les fans de Cobra, comme moi, euh, rappelez-vous la saga Rugball, ou euh, oh, en gros, à euh, ah, Tosmo il est là, là, il me fait plaisir. Ah, Et fou. ben en gros c'est euh, du football euh, américain, mais euh, avec euh, entre guillemets zéro règle. entre guillemets. Et lui c'était la star parmi les stars. Mais bon alors bien évidemment euh, de par euh, les différentes guerres il a été appelé euh, dans les rangs. Et euh, je trouve personnellement que euh, ce personnage est, est le plus badass de la série parce qu'il a toujours une, une vanne à sortir, euh, évidemment, quand il, su- il suffit de, de de taillader un peu les, les locustes au sens propre et au sens figuré, n'ayons pas peur des mots. Et donc, euh, et, et pareil, son acolyte de toujours, c'est selon moi, n'ayons pas peur des mots, le personnage ever de la saga Gears of War, à savoir Damon Baird, c'est pour de loin mon perso préféré, c'est simple. Quand euh, on joue à Gears, vous n'avez pas le choix. Euh, Baird, c'est mon perso. Vous ne pouvez pas prendre Baird parce que je trouve que ce ce, ce personnage euh, bon à la compétence, on va dire dans l'histoire Gears of War, d'être un, un mécanicien hors pair. Mais surtout, je trouve qu'il fait preuve d'un cynisme à toute épreuve qui, je trouve par rapport à l'univers de Gears, et encore plus euh, le côté série Z, fait que euh, ce personnage est, euh, à mes yeux, euh, cultissime.
2: Ah ouais, le, les quatre personnages, okay. c'est, de, c'est, des, c'est des personnages que, quasi calqués sur des personnages qu'on a l'habitude de voir dans, dans les films d'action, dans les actionneurs euh, ah de ouais, gros bras. Il euh, y a le, le, le brin mystérieux euh, Marcus euh, qui a... Qui a a souffert et tout il y a, il y a le, le, le copain qui cherche sa fan le mécano de service euh, la star de foot non mais c'est mortel c'est que des c'est que des personnages que t'as envie de voir dans des buddy movies parce qu'il y a, il y a un petit aspect buddy movie aussi dans cet c'est univers, ça, maintenant, sont... maintenant
1: que tu le dis, c'est euh, c'est euh, c'est complètement un trip de Buddy Movie. Quoi. C'est, c'est, okay, j'avais c'est jamais ça. fait le rapprochement, mais c'est ça. En plus, comme comme on l'a un petit peu évoqué en émission, c'est un jeu qui se savoure évidemment pour la, porti- la partie campagne à, à, en, en coop, donc à deux. Et là, bah là, t'as ton t'as ton Buddy Movie, mais en mode jeu vidéo. Quoi. Je 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 pousse complètement. Quoi. Alors. Pour en parler un petit peu du bestiaire, on l'a rapidement évoqué, mais je trouve que ce bestiaire euh, est très, très marquant parce que évidemment je veux parler des locustes. Et c'est très rigolo parce que euh, les locustes, c'est, c'est plus, on va dire, des espèces que des individus. Je m'explique parce que quand je pense aux locustes, je me suis dit, bon euh, quand on pense aux soldats de Gears, donc les, les CGU, on pense à Marcus, on pense à berthe On a chacun son personnage de cœur parce qu'ils sont tous humains. Mais euh, dans, la, dans les locus il y a différents types d'espèces. Hein. Mais dans les personnages, on va dire, euh, indi- individuel, il y a le, le, le général Ram ah qui ouais, est, je, il trouve... Défonce, je trouve, ouais, <rire> Pinky, il est bon, là, il est au taquet, là. Qui, est, euh, bah, qui est vraiment un des personnages emblématiques de la saga Gears. Euh, et on a la reine, la reine Mira. Alors qui est très curieuse parce que c'est la seule euh, de la des locus qui a une, une apparence euh, humaine, en tout cas de visage. Et j'ai creusé un tout petit peu le sujet et malheureusement c'est un mystère dans l'univers Gears parce qu'on ne sait pas pourquoi ce personnage par rapport aux autres locus qui sont plutôt blancs, euh, un peu à écailles, hein, on dirait un petit peu des, des, des armures, un petit peu leurs écailles. Euh, bah c'est la seule qui a une apparence humaine.
6: Ouais, je te rassure, je pense que les développeurs eux-mêmes ne savent pas. Ouais, <rire> bon, Je pense
1: qu'eux-mêmes connaissent pas leur scénario. Alors quand... Pas. quand tu vais... regardes un peu sur les internets, il y en a qui disent que c'est peut-être la mère de Marcus, d'autres ils disent peut-être que c'est l'assistante du professeur Phoenix. Bon, évidemment, ça mériterait de creuser. Et là, c'est pas le propos parce que euh, ça mérite déjà de connaître un petit peu le background de la saga. Et donc, en fait, comme je l'ai dit, on a différentes espèces euh, locustes. On a les drones, en gros, c'est les soldats communs, hein, c'est les, les, l'équivalent euh, locus des, des soldats de Gears. On a les euh, berserkers, enfin la, bersécaire, la, bersécaire, la berce... ouais, parce que c'est la femelle locuste. C'est une euh, une espèce euh, déjà beaucoup plus grande que les locus classiques, euh, beaucoup plus forte, mais qui est euh, aveugle et qui a un odorat et un, une, surtout une oui euh, extrêmement développée. S- sympa l'accouplement hein. <rire> Ouais, ouais, c'est, euh... <rire> c'est ce que je me
4: suis dit. Ah, bah oui, quoi. forcément. Ah, bah,
2: il faut refaire tous les murs après.
1: <rire> on a les Terrons, hein. En gros, c'est comme les soldats locus, sauf que c'est la garde rapprochée. Ah,
4: moi, c'est ceux que je kiffe le plus, les Terrons ah ouais. élites. Ils ont trop la classe, franchement. Euh... Et bah, voilà.
1: Bah, après, évidemment, il y a des variantes. Je vais pas tout rentrer parce que ça ferait mmh. encyclopédique. Mais eux ont une particularité, c'est qu'ils sont, euh... alors, on aime bien ça. C'est un petit peu un private mais on... c'est des arbalétiers. Et euh, voilà. et, euh, et surtout, et bah, évidemment, ils manipulent à la perfection l'arbalète. Ouais. D'ailleurs, quand tu vois, et des fois, c'est trop tard. Tu vois. Enfin, ouais. <rire> On a les les rebuts. Hein, c'est des petites espèces à grandes griffes euh, bah, qui nous sautent dessus, hein, qui euh, qui sont pas bien bien résistants. Par contre, qui sont très envahissants parce qu'ils sont rapidement nombreux. On a les essaimeurs. Vous savez, c'est les les énormes araignées. Et évidemment, on a également les espèces de chars d'assaut, là, les brumacs, là, les gros trucs qui font un petit peu chars d'assaut. Euh, alors, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu sur,
0: sur ce côté euh, série B, justement, parce qu'il y, enfin, y a deux types de série B. Il y a les série B qui, enfin, tu disais série Z, mais euh, ultra série Z, du coup. Celles qui se prennent au sérieux et celles qui ont un peu l'autorisation. Est-ce que euh, Gears of War fait partie de de ces séries Z qui sont qui se prennent vraiment au sérieux, ou est-ce que euh, le jeu euh, essaye un peu de dédramatiser sa propre mythologie quand même au, Honnêtement, au
2: honnêt, honnêt, si je peux me permettre, okay. je pense qu'il ouais. il joue sur les deux tableaux. Mmh. Je suis complètement euh, d'accord, pour, ouais. Il, il joue vraiment sur les deux tableaux, autant, et, euh, et ça va être constant hein, dans toute la série, même si ça va un petit peu s'alléger après, mais euh, il joue un petit peu sur le côté... Euh, Cabotin où les mecs sortent toujours des, des wineliners de, de, de folie euh, et, et, et ça colle avec ce que tu fais dans les scènes d'action et, euh, et après bah, dans les cinématiques ça va se prendre un petit peu plus parfois au sérieux euh, et vraiment ça joue sur les deux tableaux parce que je pense qu'il y a effectivement un public d'adolescents euh, qui est visé euh, à qui il faut plaire, donc il faut rester un petit peu crédible, et puis il y a euh, le trentenaire euh, qui, qui, qui veut son son euh, sur sa Xbox. Quoi. Est-ce donc, que tu iras euh... jusqu'à
0: dire qu'il y a presque un côté nanar euh, dans certains moments du ah jeu Ah mais
4: totalement
2: Ouais, je ouais, pense. Ouais, ouais, ouais. Mais suis, est-ce, que,
4: est-ce que c'est nanar assumé Je sais pas. Tu vois. C'est ça la grosse différence. Et est-ce, que, est-ce que
0: le jeu est conscient lui-même de ça ou est-ce que en euh, se prenant beaucoup trop au sérieux, ça devient nanar malgré lui je, je pense
2: bah... qu'il en est conscient, mais il rigole pas avec ça. Tu vois, il, il en est conscient, mais il, il dépasse
1: jamais la limite où tu te dis ah, euh, c'est abusé. Euh, voilà quoi. Il y a un équilibre ah, bon... un petit peu entre les, les deux trucs et je, paradoxalement, ça fonctionne plutôt bien.
5: Mmh. Ah, moi, smooth, moi, tu dire. Ouais, ouais moi je l'ai pris tu vois euh, euh, scénario de SF euh, tu sais fin de monde un peu nanar tu sais euh, avec des mecs euh, super <rire> balèzes et tout tu sais je fais waouh ouais, c'est un jeu de bonhomme ça, ça c'est, <rire> <rire> c'est mmh. comme euh, comme un peu comme euh, quand tu regardes euh, 300 c'est quand le mec il te il met le coup de botte il fait euh, tu sparta <rire> <t'sais,
2: rire> pareil c'est comme euh, c'est comme un Evil Dead aussi euh, qui, qui va jouer sur les deux tableaux qui va être parfois très loufoque et parfois très sérieux euh. Mmh. Dans, dans, dans sa narration. parce que je compare ça à un jeu qui est sorti euh, alors un tout petit peu avant ou
0: un tout petit peu après J'ai un peu de mal, c'est le premier Résistance qui, tout au final, a un scénario qui... Re... Un tout petit peu après ouais. euh, qui, a, qui a un scénario qui est un tout petit peu similaire. Bon, les monstres qui sortent des profondeurs de la Terre. voilà Et euh, Résistance euh, est vraiment... Euh, se prend très au sérieux mais pas de pas de manière excessive il fait un scénario qui est euh, voilà il, il, pour répondre
2: à ta question sérieux, euh, aujourd'hui on fait un podcast sur gears et pas sur résistance non bien sûr non <rire> c'est... non mais, c'est histoire
6: de, c'est mais histoire de mais gears, mais... c'est pas pour l'univers de gears hein, qu'on fait ouais, un podcast hein, parce non, que voilà, moi je vous non, en mais... entends parler depuis tout à l'heure mais je vais être beaucoup plus méchant parce que s'il y a bien bah, là, vraiment un sou- gros point justement, faible justement, ouais, micro, s'il y a là. bien un gros point faible dans gears c'est bien son univers parce que dans autant j'aime les personnages le, le, le chara-design complètement assumé que ce soit les, les méchants les machins le, les environnements urbains que tu traverses etc ok mais d'un point de vue quand on me parle de background qu'ils ont essayé d'étouffer au fur et à mesure ou ça n'a aucun sens, dire, l'histoire de Gears. Le, le, background n'a aucun sens. L'histoire, surtout dans le 1, tu ne comprends rien à ce que tu fais. Je suis désolé, mais tu sais, ah à oui, chaque oui, fois, on te raison, hein. d'un point A à un point B. Ah et oui. en fait, tu t'en fous royal du scénar. Parce que Je... tu comprends pas ce qu'on te demande. Et, et là, voilà. ouais, les mecs, faut aller chercher le résonateur Ça ouais, sert à quoi? J'en sais rien, on va le chercher. Ok, <rire> <"Aucun>,
5: d'accord. <rire> c'est un jeu de bonhomme. Non, en tu vois, fait, voilà. <rire> et,
6: puis, <rire> et puis quand tu le récupères, <rire> eh, les mecs, balancez-le. Ouais, ça a pas marché. Bon, c'est pas grave. Regarde, on a la carte, en fait. On l'avait depuis le début.
4: Mais non, je suis mais d'accord avec toi, moi, moi, moi Seb, je suis exactement d'accord avec toi. Et le, le fait est, c'est que, en fait, dans la mise en scène, le jeu est tellement rapide et effréné qu'au final, tu, tu t'arrêtes pas sur l'histoire. C'est et bien parce sûr. Que que... Ça s'enchaîne tellement vite que euh, t... les cinématiques tu pas sont pas le courtes. Bah, oui. Oui. T'as pas le temps de comprendre ouais, ouais. ce que
3: tu fais.
6: quoi.
4: Exactement.
1: C'est peut-être parce que, bro, je suis okay. pas objectif, mais j'ai tellement euh, tripé le jeu et tout que j'avais même regardé ce qui se faisait un peu autour de Gears. Et il euh, y a des BD qui existent, qui étoffent un petit peu l'univers. Ouais, bon, après,
6: ça, a pas, de hein. ça, ça a pas de sens. Ça n'a pas ouais. de sens. Tu vas pas me dire que les gars, ouais, ils sont arrivés sur la planète, ils ont refoulé les locustes ouais. au centre de la Terre jusqu'à ce que les autres y ré... réémergent enfin, le, le pitch n'a aucun sens. Donc, le pitch, désolé, de, et...
1: euh, c'est, ouais, c'est Dogan. Euh... Enfin, c'était parfait. Non, honnêt- dû <rire> honnêtement, okay. c'est, pour
2: moi, c'est vraiment pile à l'entre-deux, c'est-à-dire que ça n'a pas assez de sens pour que tu puisses euh, considérer ça comme comme un truc euh, majeur, tu vois, genre mais ça en a assez pour pour te divertir euh, le temps que le jeu est dur, quoi. Mais bien sûr, mais, mais tu te poses pas
6: de questions, mais c'est juste que je peux pas euh, acquiescer quand on dit voilà, il y a un super <rire> background derrière, machin, ils ont développé, euh, ils ont étoffé. Quand honnêtement, tu quand tu fouilles, il y a des eux-mêmes... trucs qui
2: sont honnêtement, quand tu fouilles un peu, il y a des trucs qui sont pas bêtes et qui sont qui sont plutôt bien écrits. Euh, après moi je suis d'accord pour dire que l'univers de Gears c'était un, un château de cartes dans le sens où euh, à partir du 3, c'est devenu enfin c'est devenu n'importe quoi et tu t'y croyais plus une seule seconde. Enfin voilà, c'était t'es... c'était trop, ils avaient justement, ils avaient dépassé cette limite dont on parlait et c'était devenu vraiment nanardesque. Euh, où tu t'ennuyais quoi. Quand enfin... ah, je te dis comme... que les développeurs eux-mêmes
6: savent pas finalement d'où vient Mira, c'est à la limite je, je le pense sincèrement parce que ah, tu sais euh... oui, oui. à la fin du 2 tu te disais Ah ils vont peut-être nous faire des révélations puis tu joues 3, est-ce tu que... Non, en
2: fait... Est-ce que tu crois vraiment que Valve ils savent qui est le G-Man tu vois non, ça ne veut j'ai... rien dire. C'est, tu tu, c'est, tu, tu ré- peux ré- faire un bel univers. Life
1: life, tu te rappelleras. Ah, tu sub- subi... comment, chose, hein Com- comment t'expliques alors que euh, rien qu'on évoque gears? Si je te dis Marcus, si je te dis Dominique si je... tu vois, tu les as oui, tous mais là tu les, les... Des... les Carmine.
4: Oui mais oui. La... alors la Guillaume, je... moi je, suis... je comprends ce que tu veux dire, mais tu parles justement. Moi ce que je... ce qui me plaît dans gears, par exemple dans l'univers, c'est, c'est cette bande de potes, quoi, de, de bros comme ça, qui vont à la guerre ensemble. Ils sont ils sont vraiment marquants. Non mais c'est ça, c'est ces personnages que tu retiens de l'histoire, Mais l'histoire en elle-même. Oui, Alors, oui, tu tu ah, t'en oui, rappelais oui. plus qu'il fallait ramener le détonateur là le machin le si tout, tout résonateur. Bon, le résonateur mais, <rire> mais, mais bon, tu bon, t'en fous ça fin,
3: on dit,
6: Finalement la cartographie on l'avait dans la maison de Marcus depuis le début ouais, quoi, tu quoi mais, ouais, tu ouais, dis,
1: ouais, mais ouais, arrête les ma mecs <rire> Alors, ouais, bon j'arrive pas à défendre je...
0: <rire> bon lui un univers qui divise visiblement quand même euh, relativement bon à part euh, en fait il y a que Mickey a qui c'est c'est possiblement... si, si tu veux c'est pas non, que non, ça divise je, 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 pour si, moi, moi dans
6: dans le jeu dans dans son gameplay c'est absolument pas dérangeant parce que tu t'en fous mm-hmm. c'est comme quand on parlait des quand étais sur Super Nintendo où tu jouais à contrat où tu t'en foutais de savoir l'histoire de pourquoi il y avait des extraterrestres qui débarquent machin et compagnie le gameplay était suffisant en lui-même l'univers y croyais c'était l'ambiance c'était génial ça te plaisait mais Je peux... Pas acquiescer quand on dit ouais, c'est limite, c'est... il y avait un vrai
1: scénar derrière, c'était moi, trop bien. J'ai ça, jamais vendu ça comme ça. Non, mais j'ai... moi, moi je, dois,
2: je dois avouer que j'ai poussé okay. un peu hein, l'univers, j'ai vraiment poussé l'univers, j'ai lu les BD, euh, ah. je me suis intéressé et tout. Il n'y a aucun souci, moi j'aime beaucoup, euh, le, 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 c'est quoi, c'est La guerre des 7 heures, enfin il y a des trucs un peu, un le, peu de a, ouf y a, sur l'univers. Il y, y a des sortes de Ouais, mais là, ouais, mais là on, sur, sort, euh,
0: on sort du jeu en lui-même, il faut se concentrer pas, vraiment euh, sur ce que le jeu donne dans ce que je jeu
2: donne, mais le jeu ne te donne pas grand-chose à part des des très belles esquisses d'un univers qui aurait pu être très bien. D'accord parce que s'il faut euh... après c'est, c'est très bien hein. je, je je dis
0: pas que c'est pas bien de pas étendre son univers à un autre média mais là vraiment il faut qu'on se concentre sur le, le jeu en lui-même ce qu'il te ce qu'il te donne ce qu'il t'explique sur son propre univers si c'est suffisant ou pas
2: si ça te donne envie d'un minimum de t'impliquer ou pas et ah si oui, et puis, euh... effectivement c'est, c'est suffisant et c'est pas grand-chose mais c'est suffisant ouais. et et la preuve c'est que tu as envie de pousser derrière donc c'est que c'est quand même assez attirant à la base D'accord. Euh, petit point avant de, avant
0: de passer au gameplay sur, euh, sur la mise en scène du jeu, parce qu'il faut quand même en parler un minimum dans l'univers. Euh, on est sur les, la next-gen de l'époque, donc la Xbox 360, donc ça, on pouvait faire péter des trucs un peu dans tous les sens comme on voulait. Euh, est-ce que l'univers euh, se nourrit un petit peu de ce qui est possible en termes de mise en scène à cette époque-là, avec euh, toute la, la puissance de ces nouvelles consoles, ou est-ce qu'on reste quand même... Euh, euh, assez sobre. De... Enfin, c'est une question rhétorique parce que je suppose que ça pète dans tous les sens et qu'on a des gros monstres de 15 mètres de haut mika Bah t'as, t'as
1: t'as tout répondu, hein. Parce que pour moi, c'est euh, sur la génération 360, euh, c'est peut-être la, la grosse claque parce que comme je l'ai dit déjà, moi je jouais plus beaucoup, donc la première, la dernière vraie console que j'avais achetée, ça devait être la la Nintendo 64, tu vois. Donc j'ai. Oh, tu
0: m'étonnes le choc entre les deux. <rire>
1: entre Mario, tu vois, tu passes d'un Mario avec zéro texture et euh, et puis là tu lances Gears, tu fais Wow Elle, et et puis, bah, euh, c'est où la couleur et, euh, et à tel point que bah, moi le jeu, évidemment, je l'ai fait maintes et maintes fois, avec euh, parce que je l'avais fait une fois en solo, j'avais adoré mais je trouvais que vraiment ça manquait un partenaire moi j'ai toujours... enfin. Je, c'est, je pense que c'est par ce jeu que je me suis dit en fait les jeux coop c'est c'est euh, c'est ce que j'aime quoi tu vois genre euh, mmh. tu es là avec ton pote tu poses ton cerveau euh, et, je, et et d'ailleurs je crois que ce looping tu me dis mais c'est depuis ce, cette licence qu'on s'amuse à faire tout ce qui existe en coop hein, en ah, tout oui, cas oui, ouais, sur ouais, la bah, génération oui
4: euh... oui ouais, 360 et on a commencé par le Gears 1 ensemble et après on a ouais, fait, ouais.
1: Et après on fait tout ce qui existait en coop donc ouais. tu vois enfin euh, moi ça me convient euh, totalement en plus euh, on va le développer juste après dans le gameplay, mais au niveau euh, euh, gameplay, c'est pour moi, c'était la révolution, c'est ce qui se faisait au top à l'époque et aujourd'hui, ça reste peut-être pas la référence, mais une grosse référence. Et euh, ce qui était rigolo, c'est que ça m'avait fait ça hein, également pour Splinter Cell, mais avec euh, Looping, on a refait euh, le jeu là pour les besoins de, de la case hmm. euh, sur euh, la version euh, PC, qui est, pas beaucoup plus joli que la version 360 soyons honnêtes mmh. et honnêtement, j'ai pas l'impression de jouer à un jeu rétro. Tu vois, ça me fait Bizarre, évidemment ça me fait plaisir, mais ça me fait bizarre de parler euh, de Gears, Gears of War ouais. euh, mmh. dans le, com- le cadre de la case rétro. Donc, euh, alors imagine à l'époque, comme Soubi l'a annoncé en, dans les, ex- les E3 et les machins, euh, comme il devait envoyer du pâté, quoi. Enfin, ouais, parce que encore les aujourd'hui. Les gens de
3: la
6: case qui sont déjà en train souviens. de bondir en disant Comment ça, on fait un épisode sur Gears Gears, <rire> c'est, pas de, c'est pas
5: du rétro gaming. Eh oui, ah. chers, chers
1: auditeurs, on, vous, vous aussi, vous vieillissez. Il n'y a pas que Tosmo et moi, hein, tout le monde vieillit, quoi. Donc, oui, pour euh, évidemment clôturer sur ce, le contrat next-gen, totalement, quoi. Enfin, je, enfin, moi, je connaissais, je maîtrisais pas encore bien l'univers euh, Xbox, mais j'imagine c'était, ça faisait partie des, des gros jeux vitrines, quoi. Enfin, je, mmh. je, je, je suis et persuadé, puis, en tout cas.
2: Les, les, et puis, il y a beaucoup okay. de cinématiques qui sont toutes doublées, donc il y a un aspect cinématographique qui est indéniable. Euh, je veux dire, et c'est ce que mettait en avant cette génération de consoles, même GTA 4, euh, c'est vendu Absolument. là-dessus. Mmh. Euh, honnêtement je trouve que oui euh, au niveau de la mise en scène euh, c'est Vraiment bah bon, on est on est passé à autre chose euh, que les plans de caméra de la PS2 euh, qui bougeaient un peu bizarre. On a des vrais travelling, on a des, 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 des de la vraie action quoi.
4: On dirait les, bah, quoi, les blockbusters euh, les, on dirait les films les blockbusters américains quoi, vraiment les mm. les, les films où ça pète de partout, où il y, y a de l'action tout le temps. Euh, un jeu euh, Michael Bay. Ouais, un peu un, ouais, c'est un, c'est peu, un ce peu. que je voulais vous entendre dire. Bah, c'est ça, ça pète c'est partout ça. Partout à la Michael Bay.
1: Exactement. Ah bah Après, oui, non hein, quand même. Hein.
5: Non Alors, il ouais, y a un, un petit truc qui m'a, euh, qui m'a à l'époque, euh, comment dire, euh, perturbé. Euh, tu sais, quand il se passe un truc, à un moment, tu sais, il te dit « appuie sur appuie A ». Appuie Y. Que... Ouais, Y, voilà, c'est ça, pour regarder, tu vois. Et ah, moi, j'étais oui. en panique parce que, tu vois, <rire> à l'époque… C'est où Y je, je me... Ouais, c'est où Y Et euh, en fait, à l'époque, tu sais, je me dis, s'il me demande de regarder, c'est que c'est important. Mais non, pas, pas forcément, tu vois. Ouais, Et ouais. je fais, ah, j'ai loupé, oh là là, mon <rire> Oui, en euh, fait le personnage, il, le, le personnage, le personnage,
4: il regarde juste un point fixe quand tu fais ça. Voilà. Ouais, mais euh,
5: mais, mais mmh. c'est vrai que ouais, là, on commence à avoir des euh, une euh, comment dire une interaction sur la mise en scène, si, ce qui ouais. est pas mal. Oui, exact. Et
1: d'ailleurs, ça te donne un peu, je sais pas, parce que moi, j'ai, j'ai loupé tout un pan de ma culture vidéoludique, mais t'as, quand je, je vois très très bien de cette touche y, t'as, et, mais je trouve que as des effets de profondeur parce que des fois, il te fait euh, entre guillemets regarder hyper loin et euh, mmh. Tu dis wow, ouais en fait, il fait change jeu...
2: euh, il change le fov en fait euh, de manière à ce que tu aies l'impression quoi ça te fasse un espèce de travelling compensé assez Exactement. bizarre. Puis même euh, bon on verra dans le gameplay après mais la caméra la caméra quand tu cours mais c'est la la shaky cam de, de ouf quoi et tu as l'impression de regarder euh, Tony Scott euh, qui filme un match de football américain quoi ça défonce c'est c'est ouais c'est c'est, c'est un jeu pour moi qui a été fait pour les télé HD tu vois genre euh, pour montrer ouais. aussi euh, euh, tout, tout l'apport que ça, que ça a amené au jeu vidéo quoi. Ah, c'est, c'est pour ça que c'est lui qui a tué ma
6: cathodique. Hein. <rire> Il lui a dit, là, définitivement, cathodique, c'est plus possible, tu l'arranges. Hein. <rire> C'est clair. On, va,
0: on, on va rester euh, punky euh, avec toi parce qu'on va passer au gameplay. Alors on a abordé dans un, dans un précédent podcast Resident Evil 4 le jeu de Shinji Mikami qui a donné un nouveau souffle au TPS. On, on considère même parfois que c'est un peu le, le papa des TPS. Et un an plus tard en 2006 qu'est-ce qu'on a On a Gears of War qui débarque qui est lui aussi du coup considéré un peu comme le papa des TPS. Alors qu'est, qu'est-ce qui se passe euh, Comment ça se joue Est-ce qu'on a vraiment des inspirations D'où ça vient tout ça C'est de cover et compagnie. C'est un jeu vraiment qui on a l'impression qu'il apporte plein de trucs, mais qu'est-ce qu'il fait vraiment au final
2: Alors, euh, vraiment, ce qu'il fait, si tu veux la vérité vraie, il pique un peu partout des trucs qu'on a déjà vus dans certains jeux, mmh. et, et, le il ensemble, et il les met ensemble, et il fait, un, il fait un joli mix, quoi. Il, il, il bat bien les oeufs, quoi. Il est euh, ouais, ouais, franchement, euh, c'est, c'est limite, euh, ouais, c'est un beau gâteau. Euh, alors, bon, déjà, il s'inspire déjà fortement de, de Resident Evil 4 pour, le, pour la caméra. Mmh. Euh, la caméra derrière l'épaule comme ça, euh, c'est, c'est re 4 euh, quand quand tu vises la caméra s'avance un peu etc. Euh, sauf que là tu peux euh, viser et bouger en même temps, ce qui est quand même euh, un avantage. Euh, d'ailleurs quand tu vises donc dans la mire de de bah de ton gun souvent un lancer, euh, tu tu peux euh, tu peux viser plus précisément, mais ça te ralentit. Donc euh, mm-hmm. euh, c'est, là c'est les grosses différences avec re 4 Donc euh, bah le but c'est d'avancer tuer euh, des vagues d'ennemis. Euh, ça, avancer euh, tout en tuant des vagues d'ennemis, ils sont clairement inspirés de Bionic Commando pour le rythme. Ils l'ont dit eux-mêmes. Euh, Bionic Commando sur NES, parce que justement, euh, euh, si tu regardes Bionic Commando, en fait, ça fait presque un Gears of War vu de dessus. Euh, tu t'accroches pour te mettre derrière des, des plateformes pour te cacher, et tu tires après sur les ennemis. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, ça, c'est un truc qu'ils ont vraiment avoué. Euh, dans ce qu'ils n'ont pas avoué, par contre, il <rire> y a <rire> le fameux système de couverture. Donc... Évidemment, il l'a popularisé. Euh, il s'est inspiré des recettes aussi pour les, les actions contextuelles, tous ce, ces trucs-là. Mais le système de couverture, lui, il vient d'un jeu qui est pas très connu, euh, qui s'appelle Kill Switch et qui est sorti en 2003 sur Xbox. Ah voilà. euh, Et c'est lui qui a vraiment amené ce, ce truc de se couvrir avec un seul bouton, de se déplacer d'un endroit à l'autre. Euh, en voilà. Il y avait, euh, il y avait aussi un autre jeu euh, dont je ne me souviens plus le nom sur GameCube euh, où tu avais des pouvoirs télépathique ou je sais pas quoi qui faisait un peu ça aussi euh, mmh. mais qui était plus un jeu d'infiltration. Yes. Et c'est des jeux bien là,
1: que tu nommes là Les Kill Switch machin ou... Alors ouais. Kill Switch c'est... Oh, le... Bah, <rire> c'est,
3: c'est... Le, ah.
6: le, le grand-père de Gears of War faut que j'aille voir ça. Non mais,
1: non, mais ça je m'en souviens que quand euh, j'ai goûté euh, au, au, au gameplay de, de Gears, j'ai fait tous les jeux qui se rapprochaient de près ou de loin à Gears quoi. Bah, et il n'y en a aucun euh... de potable quoi. Non mais Kill, Kill
4: Switch, c'est Kill un... ouais. Switch,
2: c'est pas top, c'est un truc militaire un peu concon, voilà. Ça a été un, un four, hein,
4: euh, parce que c'était sorti sur PS2 aussi. Hein.
2: Donc voilà, on, on, se, on utilise ce système de couverture à un bouton euh, très pratique, euh, où euh, quand on va aller sur les bords, par exemple, des, 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 pla- des, des petites plateformes derrière lesquelles on se cache, on va nous proposer euh, en fonction de comment on oriente notre stick, euh, soit de sortir de la couverture, soit d'aller une couverture un petit peu plus loin, etc. C'est plutôt bien fait. Mmh. Euh, et clairement, euh, moi, euh, je trouve que au niveau des, des commandes de visée, et de déplacement, ça s'inspire euh, tout simplement du, du FPS à la manette, comme on l'a connu depuis la génération PS2. Voilà, euh, réécoutez le podcast sur 13, vous comprendrez très bien de quoi on parle. C'est-à-dire deux sticks, deux gâchettes, et ça marche très bien. Et après le reste avec un bouton ou deux. Euh, on alterne donc toutes les, les, les phases de tir et les combats. Euh, avec des phases où on va marcher et écouter un petit peu ce qu'on ce qu'on nous raconte dans notre oreillette. On nous montre des décors et c'est un peu là où on voit un peu de mise en scène. Il y a toujours des trucs qui nous pètent à la tronche, etc. Euh, un prétexte pour reprendre euh, la baston. L'histoire euh, donc est découplée en chapitres. Euh, euh, je crois que je sais plus combien il y en a. Il y en a cinq, hein, et six ouais. dans la version PC. Euh, cinq aussi en PC, mais en fait la, 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 le cinquième est rallongé en fait. Ah c'est ça. Ouais. Okay. Mmh. Et, euh, et euh, du coup, c'est, c'est assez cool parce que c'est, c'est assez crescendo en fait dans le gameplay. Euh, on, au début, on va commencer, on va nous filer euh, euh, des armes un peu euh, qu'on peut récupérer euh, sur les locustes. Et en fait, plus ça avance, plus les, les locustes qu'on va rencontrer donc vont être forts et on va découvrir de, de nouvelles, de, de nouveaux types de locustes. Et, euh, et du coup, ils, ils ont forcément un armement qui lui aussi est un peu plus fat, un peu plus cool. Donc du coup, euh, bah, pendant tout le jeu, on va récupérer euh, des armes qu'on n'a qu'on jamais eu. Voilà, il euh, y, a, y a une séquence où on récupère un sniper. Après, euh, euh, bon, alors moi, mon, je sais pas, j'ai mon petit préféré au niveau des armes, Boum c'est l'arc. A... Non, l'arc, attention. Moi, voilà. c'est je... ah...
5: ah, non, l'arc, c'est pas possible, je me tire dans les pieds et tout. Euh... Ah,
2: non, <rire> mais... Alors, le petit plaisir de l'arc, c'est de, de tirer sa flèche et de regarder euh, le locuste exploser euh, deux ou trois secondes après. C'est euh, vraiment un, mort un dans bonheur. 3,
1: deux, 1. Voilà, c'est et... ça. Et... Pour rebondir
6: sur Pinky, soumis. parce que j'adore. Ouais, c'est, je suis un amoureux fou de, de l'arc attention, mais même du lancer de grenade Parce que c'est, c'est bête à dire, mais ce que j'adore dans Gears, c'est bah, quand tu prends une grenade là, de voir Marcus là, en train de faire tourner la grenade et avoir justement ce, ce, cette projection en ligne bleue de comment va rebondir la grenade. Ouais, de c'est de vrai, la trajectoire. Ça, ouais, voilà, ouais, ça, ouais. ça facilite grandement les choses. Mais du coup, tu prends beaucoup plus de plaisir. Ah, ouais à lancer c'est, les grenades, c'est... à boucher les trous des locus, machin et compagnie. Et pareil, avec l'arc attention, ce que j'adore, c'est ce côté, bah, justement, où tu commences à sortir et tu vois, le, bah, ton, ton viseur qui, au début, il est juste en cloche. Et puis, au fur et à mesure que tu prends ton temps, il devient de plus en plus précis. Et ça te permet, même, des fois, de faire mieux. Si tu dis, t'es un peu en tension, bah, c'est pas grave, t'as pas eu le temps de, de, d'avoir on va dire tirer la flèche au maximum de ce que tu voulais, mais tu as réussi quand même à, à, à dégainer, ça se plante dans le pied du locus, c'est pas grave, c'est nickel, c'est ce que je voulais, ah, il explose quand même. Moi je, moi, j'adore cette arme. Je...
2: Bah, non, fait, mais c'est, ça... c'est, les, les armes en plus, elles sont vachement bien foutues parce que euh, toutes euh, fonctionnent différemment, toutes ont une utilité qui, qui est vraiment... Euh, euh, à associé à des situations très particulières Totalement. et tu peux euh, tu peux en, en porter que deux sur toi donc euh, voilà le truc c'est que tu fais des choix tu passes ton temps à jeter et ramasser des trucs non par terre exactement <rire> ça, <c'est... rire> euh, ouais. donc ça c'est un truc que tu fais ouais. beaucoup dans Gear, tu te mets derrière un muret t'essaies de jeter des trucs euh, et alors que dire d'autre euh, ouais il y a bon,
6: en après fait, euh... c'était déjà le cas dans Halo depuis des années hein. <rire>
1: oui bien sûr il ah, euh... y a quand même le lanzor euh, punky c'est quand même une arme euh, mythique dans la... Dans le Landsor, euh, donc qui est une,
2: une, donc, une vous prenez une mitraillette euh, de base américaine, hein, si possible, avec vous lui associé <rire> une tronçonneuse à la Evil Dead. Et, et donc, euh, corps corps. voilà, c'est, c'est du corps à corps où on va trancher les ennemis en deux. Il euh, y a des finishes. Euh, en gros, on a un bouton de corps à corps qui nous sert avec toutes les armes et qui, généralement, on met des, des petits coups de crosse. Et euh, et avec le lanzor, et ben quand on appuie sur le bouton, ça rrrr, rrr, ça démarre <rire> la, la tronçonneuse et c'est parti, il y a plus qu'à martyriser la gâchette le plus possible en face de de l'ennemi. Et moi, euh, ben moi je trouve que déjà ça c'est une feature cool parce que ah, c'est ouais. juste pour c'est, le spectacle. C'est la plus belle pour moi, Parce que c'est honnête, c'est honnêtement,
1: le, uti- le, le, le 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 canon scié ou non, c'est pas des canons sciés là, le le, le, le shotgun. Poupe, ouais. euh, ah, c'est qui... pas mal aussi hein sais ah quand non, t'as, euh, les mecs qui ah, sont à rien proximité ne voit un coup de tronçonneuse.
6: le, le ah, plaisir ouais. la jouissance ah, ouais. du coup de tronçonneuse mais, mais c'est... alors
2: c'est assez paradoxal parce que c'est en termes de gameplay c'est pourri je veux dire je euh, le... fou, c'est alors, en, en termes jouissante. de gameplay ah, mais ça mais la te, la raison, te, te demande dire. de t'approcher à 2 cm de ton ennemi et de martyriser la gâchette pour que ça marche parce que tu sais pas exactement non, comment pas le truc est trigger
1: si je peux me permettre en fait faut que tu restes appuyé et il le fait automatiquement quand tu parles de marteler c'est quand il y a il y a entre guillemets un corps D'accord. Quand le, le l'ennemi ou le locus euh, a lui-même ah oui. dégainé la tronçonneuse. Et ah là, c'est c'est-à-dire c'est qu'il y a des mes... duels
0: de tronçonneuses euh, style Jedi. Euh...
6: Exact. Ouais, ouais. Comme Mais, ça. T'as juste une image où t'as les deux tronçonneuses qui s'affrontent l'une euh, l'une en face de l'autre, quoi.
1: <rire> ah non, c'est extraordinaire, quoi. Et voilà. puis euh, le, le, le boomer aussi. Enfin, euh, ça, je Alors, sais, ouais, sais c'est ouais, que l'arme de, le, le de de... C'est extraordinaire. Et moi, personnellement, une arme que j'affectionne énormément, c'est euh, le rayon de l'aube. C'est, en gros, c'est un rayon euh, surpuissant, mais euh, qui, qui fonctionne par, par le biais d'un satellite, donc il faut que euh, bah, le, ce satellite soit bien aligné, et euh, notamment quand tu es, euh, quand, enfin, je sais plus, quand il y a un moment où tu es obligé de t'en servir là contre une berserker, donc on en parlait, c'est la, la femelle locuste, euh, je trouve que c'est des passages, euh, n'ayons pas peur des mots, euh, extrêmement jouissifs parce que bah, tu la crames copieusement à coups de rayon euh, de l'aube. Et, euh, et donc
2: pour euh, expliquer le rayon de l'aube, c'est un, la, un gros laser qui sort du ciel, quoi, et qui explose tout sur son passage. C'est, c'est ça.
4: Qui, qui, vient qui d'un nettoie. Satellite, ouais.
1: C'est ça. Ouais. Qui nettoie plutôt correctement. Enfin voilà. Donc d'une manière générale, moi, j'ai jamais été fan de. Ah ouais. Alors dans tel jeu, alors les armes, c'est si, c'est ça, c'est ça. En revanche, dans Gears je trouve que chaque arme à euh, quelque chose qui fait que bah tu la connais, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais tu les connais. quoi. Je sais que, par exemple, Looping, lui, il aime bien le, le colt. Ah oui, il fait dead des, des shot Voilà, ça. bah
4: c'est ça, moi je, je l'utilise comme un sniper le, le Colt, j'adore. Ah euh, ouais, et ça, ça Et alors
2: je remarque je c'est remarque que personne non, personne a dit "Oh moi j'adore le, le fusil de base des locustes si <rire> <Oui. rire>
5: euh, Je le prends moi parce que je, je suis de, toujours en rade de munitions donc euh... <rire> Tu sais moi je tire que... tout le temps pop 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 donc tu le c'est prends C'est vrai que c'est le je suis Désolé, tu frappes. Toujours bon Pop 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 bon.
1: Ah ouais, non, c'est insupportable. effectivement
3: c'est,
2: c'est un peu le flingue pour la dépanne, quoi. ça ne sert pas à grand-chose d'autre. Alors euh, justement, euh, tant qu'on parle des armes, il faut absolument que je parle d'un truc qui est euh, la signature de Gears. Pour moi, c'est le truc qu'ils ont inventé, qui a jamais été repris ou pas beaucoup et qui mériterait, c'est le rechargement éclair. Ah ouais. ouais ça, c'est, c'est parfait en okay. termes de récompense immédiate. C'est Explique-nous par... un peu euh, ce que c'est. Alors, c'est le le sucre- rechargement... riche, ce truc. Ouais, ouais, c'est Le rechargement est clair, c'est quand tu appuies sur le bouton de, de, de rechargement, il, ton personnage se met à charger son arme mmh. et en fait, en haut, au-dessus de l'arme, tu vois une petite jauge avec un endroit qui est plus clair, un petit tiré plus clair et en gros, il faut que tu rappuies sur le même bouton de rechargement au moment où la barre traverse l'espace qui est plus clair. Et donc, mmh. Selon les armes, euh, le trait est à différents endroits. Il y a des tempos différents en fait. Et donc quand tu euh, quand tu tu as le choix de pas appuyer. Euh, donc dans ces cas-là, ton arme va se recharger euh, avec un temps euh, globalement satisfaisant. Le temps de passer toute la barre quoi. C'est voilà vraiment... le temps de passer la barre. Si tu appuies pile sur le tiret, tu fais un rechargement éclair. Donc tu recharges. Très vite et toute euh, toute la cartouche euh, que tu as rechargée a un bonus de dégâts donc c'est quand mmh. même la récompense stylée et en plus <rire> et en plus ton personnage il charge il charge son arme avec une classe pas possible. Et euh, si tu le rates, par contre, si tu tentes ta chance et que tu te rates, eh bien, tu vas enrayer ton arme et tu vas mettre beaucoup plus de temps à la recharger. Et tu et vas pas pouvoir le... te, mettre, euh, te mettre à couvert, etc. C'est, c'est le bordel. et tu ah, sais...
6: J'adore l'entendre jurer en ah. plus. J'ai... Ah,
4: putain. <rire> J'ai appris un truc euh, en cherchant un peu les anecdotes. Apparemment, la dernière balle du chargeur, euh, par exemple avec le colt ou le snipe, elle est, elle est 25% plus puissante qu'une balle traditionnelle euh, pour, euh, justement, pour essayer de claquer du headshot. Ah la vache ah, oui. Et c'est pour ça que bah, tu sais après t'as... pardon pour le cerveau quand tu fais un headshot etc. Ah ouais. Et apparemment la dernière balle du chargeur est plus puissante ouais. D'accord. Et, je, je, je l'ai c'est... appris récemment ça.
2: Et eh ben c'est cool. On... Moi, moi aussi j'apprends des trucs en même temps. Tout à l'heure on parlait des locustes. Euh, donc on parlait des différents types de soldats. Donc je vais pas tous vous les refaire mais faut juste savoir que bah à force euh, vraiment euh, de jouer, on, on connaît euh, tout... tout le bestiaire par cœur. Et on sait quelles armes sont plus utiles, quelles taxis sont plus utiles. Euh, c'est un truc que le jeu t'apprend tout au long de la campagne. Et c'est pour ça qu'il se permet de te mettre de plus en plus de choses. C'est vraiment très crescendo en fait comme jeu. Euh, par exemple les boomers, je prends l'exemple des boomers. Bon bah tu apprends qu'il y a différentes mmh. techniques. Bon la plus simple honnêtement c'est c'est bah c'est le spray hein, tu 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 sprays comme un bourrin sur euh, sur sur deux cartouches de Lanzor, ça devrait suffire. Mais généralement voilà trois coups de sniper dans la tête, ça peut suffire. Enfin il y a pas mal de techniques, les explosifs ça marche très bien. Et donc au fur et à mesure on on acquiert une certaine connaissance du baissière oui, qui est assez intéressant. Le
1: larme boomer, le boomshot contre le boomer, ça marche super bien, ça aussi. Ah
2: oui oui, c'est c'est, c'est assez parfait. Il y a il y a des tonnes et des tonnes de techniques euh, euh, qui sont qui sont plutôt cool. Euh, vraiment, on appréhende le jeu et son propre style de combat euh, aussi parce que évidemment le jeu, il va vous demander de vous mettre à couvert très régulièrement. Mais une fois que vous savez jouer euh, ce qui est marrant, c'est de faire des roulades partout, de euh, tourner autour <rire> des mecs, enfin euh, voilà, c'est, c'est...
6: optimiser le bouchage de trous des, des locustes. Hein.
2: Exact, bah alors, ça, attends, ouais. ça fait deux fois que tu cette
0: expression de bouchage ah oui de trous de locustes, va que tu... <rire> <mais rire> <oui>, <rire> Que, Explique fait,
2: le bouchage.
6: C'est, voilà, c'est, c'est un détail tout bête, mais le, en gros, les, les locustes, donc, ils émergent du sous-sol, et donc, en fait, bah, ils font une percée euh, régulièrement Dans bah, au moment où tu as des séquences d'action, tu entends un peu un tremblement, et puis tu as un endroit de la map qui s'effondre, et tu as les locustes qui sortent par là. Et en fait, c'est bon, bah, tu as le choix de juste, euh, on va dire, désinguer tous les locustes jusqu'à ce qu'il y en ait plus. Ou bah si tu es un petit peu plus téméraire et tu te dis bah tiens on va justement la jouer un peu plus pro et ben bah, tu t'approches au maximum donc de ce trou d'émergence, tu balances une grenade dedans et ça va le boucher immédiatement, ce qui t'évite de on va, de tuer davantage de locustes et donc quand, quand tu veux faire un peu la classe, quand tu veux faire un truc un peu pro, bah c'est et tu repères tout de suite le trou et tu essaies de aller le boucher au plus vite. Quoi. Et, puis,
2: et puis en coop, c'est un, vrai, c'est un vrai truc de coop parce que euh, bah, tu es obligé de couvrir ton pote pendant qu'il, est, qu'il va boucher le trou. Tu vois. Mm. Euh, c'est, des, c'est des vrais trucs qui marchent très très bien en coop. Ça.
6: Et, et pareil en coop, bah, je ne sais pas comment c'était pour vous, mais on avait vraiment chacun justement un peu nos armes favorites parce que donc moi, mon pote, ouais. c'était un grand spécialiste du, du snipe. Et il faisait des headshots quasiment à chaque fois. Donc, du coup, lui, son arme fétiche, c'était le sniper. Et, euh, et, et comme ça, chacun. Moi, j'étais plutôt au Lanzor. Moi, j'étais un bourrin, Moi,
3: <rire> <rire> J'étais
6: shotgun, euh, shotgun Lanzor. Tu sais, super original. Et il euh, y avait que quand il y avait l'arc attention qu'on se battait. C'est,
2: c'est non, il est pour moi. Non, laisse-le-moi. Ah, moi, moi, c'était pareil. C'était <rire> arc attention, shotgun, qui sont deux armes relativement euh, données euh, rarement, quoi. surtout au niveau des munitions. Euh, voilà. c'est, c'est pas top. <rire>
6: Mais je trouvais ça génial. De, euh, voilà c'est en gros c'était toujours moi qui partais euh, on va dire au bourrinage et, et, et en gros il, c'est lui Je qui
4: couvrait, me couvrait quoi. à chaque fois et, évidemment, ouais. et, et, et il
1: le faisait tellement bien que c'était génial quoi ouais. avec looping on est embêté parce qu'on aime bien tous les deux le snipe mais euh... ouais. <rire> on essaie de mais partager
4: bon, après... on essaie d'en trouver ouais, un pour ouais. l'autre non, les, mais les caisses de munitions aussi c'est toujours euh, t'as combien de balles bon ok moi j'en ai ouais. tant j'en ai tant on essaie Exactement. toujours de s'arranger comme ça
1: et ce qui est marrant, enfin, quand je joue avec mon comparse Mika. looping, c'est que en général, nos runs elles doivent être vachement plus longues parce qu'on aime bien, euh, ce, principalement, faire des headshots. Et quelque chose que j'avais oublié par rapport à ce premier opus, c'est que la plupart des soldats ont des casques. Donc, euh, bah, quand tu lui fais un premier headshot, il perd son casque. Et là, euh, comme on était, ça arrive, mais des, ça arrivait des milliers de fois depuis qu'on joue ensemble, où en fait, on, on fait la, la guerre de celui qui, qui le fera avant le, le gars. Tu, tu ah oui, oui. Que oui. Je veux dire. Ouais. Et du coup, il bah, y en a un, il fait tomber le casque, et l'autre, paf, paf, tu vois, ah mince, tu l'as fait avant moi et tout. Enfin, c'est euh, <rire> ça un jeu de je chat. Euh, ouais. Comme dirait ouais. la Mitsubishi, t'as un sentiment de puissance. puissance bah, moi, je... <rire> Alors,
2: pour, pour finir sur, sur les bases vas-y. du gameplay, euh, faut évoquer aussi des petites séquences que je dirais, euh, que j'appellerais des séquences bonus entre guillemets, où en fait le jeu il vous met dans, dans des situations particulières. Euh, moi par exemple je me souviens de, du niveau avec les krill. Je
5: ah, sais c'est si vous le souvenez. c'est
2: formidable ça. Je voulais en parler. Vas-y, vas-y. Euh, alors le niveau avec les krill, en gros euh, les krill c'est une espèce de chauves-souris mutantes de l'espace euh, intérieur. chauves souris mmh. enragées. Voilà. C'est, c'est ça, c'est exactement ça. Et en gros nocturne en plus. Euh, et en gros, euh, c'est un niveau où vous êtes plongé dans le noir, et on vous explique que si vous allez, euh, si vous allez dans l'ombre, eh bien, il y a des gros, des grosses chauves-souris qui vont venir vous bouffer instantanément euh, parce qu'elles sont enragées. Elles vont taper le DigiCode et tout. <rire> <rire> et, euh... <rire> et du coup il y a tout un niveau, y a tout un niveau en fait, où vous ne pouvez pas marcher dans le noir où vous êtes obligé de tirer dans des objets dans des bonbonnes de gaz pour vous éclairer
1: t'as ton, t'as ton comparse, là la coop elle prend toute ce, ce, son tout ce, tout ouais. essence il ouais. euh, y, euh, y a le comparse vas-y. qui peut prendre
2: des, des spots en fait, pour éclairer l'autre euh, et puis il y a surtout toute la séquence en fait, que j'ai retenue avec le véhicule où euh, on vous explique que euh, on, vous allez chercher un, un gros véhicule qui s'appelle le Taco, qui, s'appelle le Taco, et, euh, qui est une espèce de méga mobile, un tank de ouf, <rire> avec un spot ultra puissant sur, sur le toit. Et euh, on t'explique que tu peux pas avancer, le moteur peut pas fonctionner en même temps que le spot. <rire> Donc, en fait, tu es obligé de t'arrêter à chaque fois qu'il y a des trucs qui t'attaquent. Et c'est un moment de tension à deux, surtout dans les modes les plus difficiles où les chauves-souris te détruisent ta bagnole en deux, trois coups. Euh, là, c'est, tu dois gérer l'énergie de la voiture, c'est, assez, euh, c'est un des gros moments de
1: tension du jeu. Euh, à mon... Moi, je trouve que personnellement, c'est des phases loupées, tout ce qui est véhicule, parce que euh, tu as l'impression de subir un petit peu le, le niveau plutôt que de… Enfin, je sais pas comment expliquer la chose. Euh, en tout cas, à chaque fois qu'on a refait ces phases, qu'il y en a deux trois, je crois, de mémoire dans le premier, et à chaque fois, c'est des phases où, bon, bah, on l'a fait, t'en as l'impluté, tu sais pas si tu as bien fait ou pas bien fait. Alors, je bah, me trompe peut-être, je, mais euh...
2: je, c'est juste que c'est pas des, des phases que t'aimes refaire, mais la première Et fois ouais. que tu l'es fait, c'est, c'est intéressant parce que tu dis, putain, le jeu propose plein de trucs, quoi. Je pense, par exemple, à la, à la, à la séquence des wagons. Tu vois la séquence des wagons, c'est tout bête oh, mais... c'est chaud ça, on a galéré oh, ah, ah, ouais, mais Moi galéré. j'adore, j'adore le jeu, il se transforme en rail shooter euh, pendant p- pendant quoi 10 minutes et après euh, le jeu continue quoi. C'est... Enfin, je sais pas euh, s'il y a des séquences comme ça un peu euh, un peu spéciales qui vous ont marqué parce que
1: c'est c'est genre la séquence bah, du train. Moi euh... personnellement tu parlais des Krill. C'est, c'est, c'est un bestiaire que j'ai adoré dans gears 1 et c'est très 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 dommage parce qu'il a jamais été réutilisé dans tous les opus suivants. Oh, c'est vrai. Et euh, je trouvais que l'idée euh, hyper maligne parce que euh, tu as entre guillemets as jeu coop et jeu coop tu vois as le bon jeu coop et t'as... Et, et là par exemple il euh, y a des jeux coop où en fait tu vas faire une histoire solo et le mec va se greffer à ton histoire. Par exemple, euh, qu'est-ce qu'on avait fait looping Tu dans le centre commercial là où c'est vraiment un vrai faux jeu coop là, avec les zombies là. Euh, Et Dead des... Rising.
4: Dead Rising. Dead
1: Rising. Mmh. C'est un, c'est un... Le 2, euh, je l'ai fait avec looping. C'est un petit aparté. Je me suis régalé, mais objectivement. C'est un jeu solo où tu peux t'incruster dans la partie. Pour le cas de Gears, quand euh, un looping, il progresse et moi, je l'éclaire et que juste pour l'emmerder, je m'amuse à éteindre la lampe. <rire> là, tu dis, là, c'est du vrai jeu coop. Vous tu, tu voyez la nuance mmh, hein Ouais, c'est clair. Où le gars a besoin de toi pour euh, progresser. Mais mais c'est de toi, rien. C'est,
2: c'est le cas dans, dans tout le jeu parce qu'on l'a pas précisé. Mais si, si tu meurs... Euh, il n'y a que ton coéquipier
1: qui peut euh, venir ouais, te mettre le, la main les sur l'épaule euh... hein. ah, ouais, ouais. C'était fait la remarque ouais. tu peux crever hein dans Gears 1 les, euh, les <rire> parce qu'il y a des y a des phases où euh, des fois tu te retrouves à quatre hein, et euh, et euh, souvent il te dit bah, alors tu prends le chemin je sais pas en haut ou tu vas euh, vers les, les caves" et tu te retrouves donc en, en, en duo mais avec l'ordinateur chacun hein, la, enfin avec la console hein, un personnage euh, ouais, NP,
2: c'est le cas aussi quand tu fais le jeu tout seul. Oui. C'est-à-dire que quand tu joues en solo sans personne, c'est un bot qui prend la place et c'est le cas pendant tout le jeu. Ouais. Et il ne te surprend pas. Et et pas les re- les pas bots, ils te ils passent ouais. à côté de
1: ouais. toi.
5: Euh... Non, et... c'est même
2: pas ça, c'est qu'ils tu... ne te proposent même pas, c'est... si t'es mort, t'es mort. C'est l'histoire est finie. Dans... Ah dans non, mais surtout,
5: <rire> surtout que les mecs, en plus, ils ont la bonne idée de mourir vachement loin, tu vois. Ouais. tu au milieu des locustes, puis dit, aide-moi Aide-moi! <rire> Mais, Mais dans, vrai, c'est ça. Pas, pas. Dans le même oui, ordre.
4: Dans le même ordre d'idée, il y a un The truc theme. qui qui ne fonctionne pas du tout et on a réessayé avec Mika. C'est euh, tu peux donner des ordres à tes coéquipiers. C'est-à-dire ah tu, oui. tu leur dis euh, et ça je m'en rappelais plus du tout honnêtement parce que quand je nous je crois on que joue... c'est une
1: feature du premier. Hein. Il me semble que c'est que dans le premier. Ça. Ah bah je,
4: je, je c'est sais pas que mais que dans le mode solo. Ouais. Ah ouais et en fait tu peux leur dire bah, aller à l'attaque, euh, revenir en en arrière euh, et enfin tu Rassemblement, vois des, enfin, des, des, hein. ouais, voilà, des trucs basiques. Mais, de ça, mais ça marche pas du tout. Ils ah non, ah ça non. sert à
2: rien ils sont cons comme des balais. Ah ouais
4: c'est incroyable quoi j'ai dit mais franchement euh, je... on a essayé avec Mika mais j'ai dit mais ça sert à rien ils font n'importe quoi
2: je me demande si ça n'a pas été je me demande si ça n'a pas été balancé à la dernière minute parce que alors, ça a été simplifié en fait j'ai, j'avais vu ça euh,
4: pareil en creusant un peu normalement il devait euh, il devait être plus intelligent que ça justement et euh, je sais pas alors pourquoi exactement j'ai pas la réponse mais en tout cas les les ordres ont été simplifiés mais au final ça marche pas du tout quoi.
0: Bon, c'est... par c'est... toutes ces promesses, on vous promet une IA extraordinaire sur les consoles de nouvelle génération, mais ils se rendent compte à chaque fois qu'ils sont incapables de le faire. Donc, euh, oui, les... malheureusement, euh... l'IA des
6: coéquipiers, elle est vraiment vraiment ah, ouais. ramasse. Alors, c'est... l'IA des ennemis est pas extraordinaire, mais l'IA ouais. des coéquipiers, c'est vraiment. Mais tu, c'est pour ça qu'il faut le faire en coop parce qu'au moins déjà, t'es... au moins t'es avec ton pote, ce qui fait que tu t'en fous un peu des coéquipiers. Tu, sais, tu dis, bah tant pis, qui crèvent, euh, même on n'y prête pas attention. Mais quand même tu joues Résident. tout seul, ça, ça, euh, le fait de les voir se jeter sauvagement sur les ennemis euh, tu es là tu fais non mais tu sais le jeu c'est le principe de couverture alors l'IA des bots elle devrait utiliser le même principe et pas je fonce dans le tas quoi. <rire> l'IA comprend
2: même pas son propre système de jeu c'est alors, extraordinaire alors juste pour conclure euh, sur, oui. sur le gameplay euh, je voulais juste évidemment préciser euh, parce qu'il faut le dire euh, ce gameplay là qui, qui remixe euh, énormément de choses bah, c'est devenu une, une référence. Alors, une référence. Je, je dis une référence, mais je sais pas vraiment. Est-ce que c'est devenu vraiment une référence? Et effectivement, tous les jeux l'ont repris après parce que c'est un modèle. Ou est-ce que là, pendant dix ans, on a eu que des jeux qui s'inspiraient de ça parce qu'il n'y avait pas de nouvelles idées et ça commence à être une mode qui va passer? Euh, je, ça, je ne saurais pas répondre moi, à la question. À dire, je... Si tu veux. Bah, je veux bien, tu vois. Ça parce m'intéresse que, vachement euh... parce que j'ai pour moi, que... pour
1: moi, c'est, pour moi, c'est fini, là. Euh... Le, le le système de cover comme ça bah ouais. j'ai j'ai refait gears 4 tu vois parce que bah gears 4 enfin gears quoi et ils ont sensiblement gardé le même même système bon ils avaient annoncé des différences personnellement je les ai pas relevées peut-être que tu peux passer au-dessus du muret aujourd'hui ou quelque chose comme ça je crois que c'était déjà le cas enfin et oui, je trouve je trouve qu'aujourd'hui, euh, dans le cadre d'un TPS, parce que moi, je. c'est vraiment le genre de jeu que je préfère, les FPS, j'aime déjà beaucoup moins, euh, je trouve que euh, aujourd'hui, ça fonctionne encore du feu de Dieu. quoi. C'est pour ça que je l'ai dit en intro, que quand euh, j'ai refait le, le premier avec Looping, euh, récemment, là, encore, encore la semaine dernière, bah, j'étais dans mes chaussons. Euh, je, je, je le trouvais encore hyper joie parce que c'est un gameplay. Euh, encore une fois, je parle en mon nom. Hein, ça se trouve, vous allez me dire que ça va plus du tout, mais je trouve que c'est un gameplay euh, dans un cadre TPS qui est euh, vraiment euh, aux petits oignons. Il me semble d'ailleurs dans les derniers opus de, de Splinter, qui est pour moi l'autre référence, ils ont repris aussi des euh, des composantes de gameplay à la on va dire à la Gears parce qu'ils sont ils sont aperçus que en semi automatisant un peu euh, tout ça euh, bah ça 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 dynamise complètement le jeu parce qu'il ouais. y a d'autres jeux où il le fait automatiquement et je trouve que c'était c'est pénible quoi enfin sais c'est ah, euh...
2: mais après justement c'est, 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 je suis d'accord avec toi mais je me dis il euh, y a y, c'est, c'est c'est pas devenu une référence dans le sens où il euh, y a encore euh, par exemple euh, des TPS de l'école Max Payne qui sortent tu vois il y, y a toujours plusieurs écoles j'ai l'impression que c'est devenu une espèce d'école de 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 standard euh, qu'on a retrouvé après dans les Mass Effect dans les uncharted et tout et que il euh, y avait beaucoup de jeux qui arrivaient pas à sortir de ça et j'ai l'impression que là plus ça va plus on en sort bon c'est juste un petit aparté mais je je sais pas ça me ça me titille un peu de savoir si ça va rester longtemps encore ces, ces standards là ouais.
4: Moi, moi, je trouve
6: que déjà il y a eu beaucoup moins de TPS qui sont sortis ces derniers temps. Oui. Hein. Si tu ouais, regardes. Mais
2: euh... quand tu
0: quand tu vois le, le stress que l'année dernière, on dégresse un tout petit peu. Mais The Division qui reprend un système de couverture qui est <coughs> qui est très très similaire au système de couverture de Gears of War, Je pense que c'est juste un système qui fonctionne très bien comme ça et moi, que j'ai c'est, adoré, pas, c'est pas forcément la coup. peine de. Ah, c'est un système qui marche très très bien. Hein. C'est ça le. Je pense que c'est pour ça que il y a pas de nouvelles idées forcément qui avancent oui. parce que
4: c'est un système qui se suffit très bien à lui-même et qui permet. Euh, quand il est bien utilisé, de, de faire un bon jeu. Tu, quoi. Tu sais qu'au-delà de ça, c'est oui. maintenant, quand je joue à un TPS qui n'a pas... La prise en main, la maniabilité d'un Gears, je suis perturbé. C'est-à-dire ah, que euh, Mika, on a, on, on avait parlé du cas Reparlons
6: de, Unch- de Resident Evil 4. Non,
4: d'une <rire> Uncharted le un podcast. une Uncha- <rire> Ah euh, ouais. Et voilà. Et tu sais, il a, il a. Bon, il y a un système de cover, tout ça, mais la, les touches sont différentes. Tu tires pas de la même façon et tout. Et moi, je suis très perturbé quand je joue un, un, un autre TPS qui n'a pas cette façon de faire on avait de Gears.
1: commencé euh, Fuse aussi là. enfin oui. bon, Ouais, comme quoi on fait euh, vraiment tout tu ce
2: qui. On est... commence à sortir des vieux trucs là.
4: Ah bah <rire> là on a
1: fait le tour. Là, euh, on, on non, euh, pire du
2: pire, Army of Two, hein, les enfants. Hein. On l'a fait. On ne crache pas sur Army of Two. Ouais, c'est sympa en plus. <rire> Army, ouais, Army of Two.
1: Bah, on en a fait, euh, je ne sais plus lequel, et euh, ouais, c'est. Mais après, c'est bon, enfin, c'est des apartés. Mais c'est vrai que, euh, honnêtement, au niveau gameplay dans ce genre-là, moi, je trouve personnellement, c'est, c'est aux petits oignons. C'était déjà aux petits oignons à l'époque, et c'est du coup aujourd'hui, moi perso, ça me convient complètement. Hein.
0: Alors, euh, Looping, il t'as, t'as, y a eu un mot-clé, là. Je, vous ne l'aviez pas prononcé depuis tout à l'heure. Justement, j'attendais que, de voir si l'un d'entre vous allait l'avancer. Tu parlais des touches, justement, parce que euh, le mapping des touches, c'est quand même important sur un jeu. Et p- surtout pour un jeu comme Gears of War, qui est censé être un, un, un des premiers TPS. Alors, on, on en avait parlé un petit peu sur les Antibiot 4, que le mapping des touches n'était pas toujours... Enfin, euh, on peut pas lui reprocher ça, parce que c'était le pro- un des premiers TPS. Mm. Mais euh, est-ce que Gears of War euh, reprend cette maniabilité Enfin. Créer cette maniabilité que tout le monde réutilise aujourd'hui, à savoir une gâchette pour viser, une gâchette pour tirer, et pas euh, des boutons euh, qui sont mis ouais, un peu ça comme ça.
4: ils veulent sur la manette. Alors moi, moi je, je, je laisse la manette par défaut, donc oui, effectivement, c'est les gâchettes mmh. pour tirer, et, euh, et le A pour se mettre en, couver, en cover, et pour euh, sauter d'un, d'un point à un autre, faire une roulade. Après, euh, honnêtement, je, je crois que toi, Mika, tu règles la sensibilité, il me semble, par défaut, tu l'as. Non, tu la changes pas ou? Euh...
1: Bah Moi, j'aime bien tout à fond, parce que euh, tu as l'impression d'avoir un peu une souris, entre guillemets, avec les, les sticks, avec la... mais ouais. non. Moi, mais je suis une... pareil,
2: dans tous les FPS, tous les TPS, je mets tout à fond au niveau sensibilité aussi. Mmh. Ouais.
5: Ouais, alors, moi, si je peux me permettre. Ouais, tout ce mot, ouais. euh, Donc, en fait, euh, moi, je viens du, du PC, avant tout. Euh, ah, il du... l'a fait à la
1: clavier souris, Gears.
5: Clavier souris au départ. A... Et c'est ah un des jeux. Euh, aïe 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 quoi? Non, 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 non. Ça se
2: joue oui, comme je... Max Payne, c'est horrible.
5: Ah là, là 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 là, c'est pas possible, les jeunes là. C'est Mais laissez-le <rire> parler, le vieux, il y a <rire> euh, en fait c'est un des jeux qui m'a forcé, entre guillemets, à me mettre à la maniabilité euh, TPS, FPS, euh, manette. Parce que si tu veux, en venant du PC, je faisais tout clavier souris. Mmh. Et au départ, j'étais mais tellement perturbé. Je fais mais c'est quoi ce délire t'sais, t'sais, T'es pas euh, la, le système de visée. Il n'était pas. Euh, euh, comment dire si précis que la souris. Euh, j'ai, j'ai même acheté des périphériques hein, sur PS3, <rire> sur Xbox, pas. 360, Xbox 360 pour euh, brancher des claviers souris. J'ai euh, mis un Live CD Linux sur mon PC pour euh, hacker les manettes et <rire> tout un truc de ouf. What pour jouer. Au <rire> What sur... the fuck. <rire> Mais ça marche bien. Hein, le Live CD Linux sur PS3. Ce c'est Live CD J'ai pas compris. En fait, si tu veux, tu prends un Linux. Avec un, un live CD, en fait, ça te lance euh, euh, à partir d'un CD, ça te lance un Linux et euh, tu récupères un programme. qui, Si tu as donc le USB sur PS3, ça te ça te prend l'ID de la manette PS3 et sur tu maps tes touches ah. PS3 sur donc clavier souris. D'accord, oui. d'accord. Tu vois, je m'en bien. J'avais fait plein de trucs comme ça et mais bon, j'étais obligé et c'est un des jeux qui m'a obligé à faire à la manette euh, ce, ce type de gameplay. Et d'ailleurs, euh, bon, peut-être qu'il va se pendre, mais du coup, bah, j'en ai tellement pris l'habitude que maintenant, même des FPS et des TPS, certains sur PC, pas tous, hein, je le fais à la manette. C'est bon. bien. <rire> non, c'est par contre, bien. Pour,
2: euh, pour revenir sur le mappage des boutons, comme je disais euh, au début... Euh... Euh, c'est aussi inspiré de comment se jouer à les FPS, je veux dire euh, viser avec un stick, euh, se déplacer avec l'autre et, et les gâchettes pour tirer. Metroid Prime ça joue pareil, 13 ça, ça joue pareil. Les, les FPS consoles en fait ils ont juste pris euh, le mapping de base des FPS, console, des FPS consoles et vu qu'il n'y a pas de bouton de saut ils en ont fait un bouton pour, le, mmh. pour le, la cover quoi.
0: Subit toi, le, 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 le gameplay en lui-même, c'est quelque chose qui t'a particulièrement, que tu as particulièrement apprécié parce qu'on sait que l'univers, c'est pas ton truc. Donc, peut-être que euh, ah, oui, euh, le, bah... le, le gameplay, toi, ça t'a convaincu. Ah, bah, c'est
6: ce qui fait que j'adore le, la série, j'adore mmh. euh, ce jeu. Hein. Moi, le, le gameplay, je suis complètement convaincu, complètement séduit. Quelques petits défauts près, quand même, mais que, euh, que j'ai déjà un peu euh, dit euh, précédemment, surtout plus au niveau de l'IA qui des fois me, me dérange un petit peu. Tu sais, le, le système de cover est très bien, mais tu sais, ça, ça reste un peu frustrant quand tu vois les locus se planquer derrière un muret et qu'ils ne tu sais, bougent pas de ce muret-là. Mm. Bon, tu sais, c'est, c'est, c'est cool, mais bon, ça te dit, ce serait encore plus sympa s'ils étaient un peu plus, euh, plus taquins avec toi. Mais, mm. mais sinon, le gameplay, il est... moi j'adore et j'aime les différentes situations que tu croises dans le 1, même si, voilà, je le dis, pour moi, le... le... Le point culminant reste le 2 et le 2 est extraordinaire en tout point et late euh, sauvagement le 1 quoi qu'il arrive. Euh, ça n'empêche pas qu'à l'époque, euh, moi je trouvais ça génial et c'est surtout ce coop et, et ce coop en écran splité. Pourtant tu dis purée ça y est on est à l'époque justement de, de, de HD. on est à l'époque du Xbox Live qui commence à devenir facilement accessible où en fait on arrive à l'époque... Ou finalement, chacun a envie de jouer chez soi pour profiter de son écran en grand, tu vois, tu sais, c'est, mmh. c'est bête à dire, mais, tu sais, de te dire, ouais, partager l'écran en deux. non, j'ai envie, de, euh, le jeu est tellement beau, tellement classe, il euh, y a le son qui pisse de partout, j'ai envie de voir ça en plein écran, et ben en écran splité, ça marche nickel, alors, certes, tu une moins bonne vision, Hein, t'as l'écran, il est, il est, réduit en deux, hein, coupé dans la, dans l'horizontale. Je crois que tu pouvais choisir les deux sens, mais nous, on jouait, euh, alors c'était plus du 16 de e hein, c'était du 16 euh, 4 et demi, quoi. <rire> mais, euh, mais le jeu est toujours aussi fluide, tout, enfin, euh, t'as, t'as, l'impression de, de, rien, d'avoir aucune concession et, et, voilà, c'est, en fait, Gears, Gears, j'ai du mal à y jouer tout seul. Parce que c'est, c'est un jeu de coop, c'est un jeu de bro, comme on disait, c'est, y jouer tout seul, c'est, c'est,
0: infiniment moins fun quoi
4: ah je suis d'accord avec toi complètement Non ah bah looping justement mmh. toi qui l'a fait d'abord en pirate tout seul c'était pour... presque la oui. tout seul d'abord ou... Mais... ouais. en fait c'est pour ça que quand parce que Mika il... il l'avait fait d'abord avec un autre pote si je dis pas de bêtises avant, avant que non, tu... Non, non, fasses...
1: non, non, non. Moi, je l'ai ah fait bon en solo, là. Mon ah. premier run, je l'ai fait en solo. Parce que, parce
4: que moi, c'est vrai que j'avais fait en solo et euh, bon, et c'est pour ça que quand tu m'avais dit, ouais, mais c'est c'est le jeu de la vie, enfin. Euh, et, euh, <rire> et, et du coup, après, on l'a fait en on l'a fait en coop et ça n'a pas du tout la même saveur. C'est pour ça qu'après, j'ai compris. Euh, voilà, je me suis dit, oui, mais c'est 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 énorme, quoi. <rire> et euh, mais c'est vrai qu'en solo, bah, j'étais passé un peu à côté, en fait, au final. <rire> j'ai compris, j'ai eu la révélation. C'est très drôle la manière dont tu le dis. Il
0: m'a ouvert les yeux. <rire> un putain, petit
2: enfin. peu, un petit peu. Ouais. <rire> Funky pour
0: terminer. Euh,
2: le gameplay de, de gears, je trouve qu'il a, il a souvent été imité donc sur beaucoup de de ses aspects, mais il a un rythme qui est particulier et que tu retrouves dans aucun de de ces de ces semblables. Euh, je pense notamment à la course, à des choses comme ça où tu sais que t'es es dans gears. Tu vois, tu y a pas, y a aucun doute là-dessus. Tu il y a un feeling Gears of War que t'as pas chez les autres, même au niveau des arts, même au niveau de tout ça. Et, euh, bah, moi, c'est, c'est ça qui m'a plu dans le gameplay. C'est, c'est ce feeling assez particulier. Je sais pas trop d'où il vient, mais, mais c'est assez cool. C'est l'ensemble qui marche bien.
0: C'est le, c'est le, c'est
2: le, une espèce de, c'est la
0: recette Gears qui fait que ça fonctionne, quoi. C'est, mmh. c'est ça. Ouais.
2: C'est un, c'est un tout
0: qui, qui est harmonieusement mélangé pour donner ce, cette petite touche que tu aimes tant. Comme
6: disait Punky, c'est un beau gâteau. C'est vraiment, ils ont, ils ont pris tous les ingrédients voilà. qu'il y avait un peu partout et ils en ont fait une super recette, quoi. C'est, ça marche vraiment du nickel, quoi.
0: Bon, on, reste, on va rester avec toi, Soubi puisqu'on va rajouter euh, un ingrédient à ce fameux gâteau. C'est l'ingrédient ouais. esthétique, euh, esthétique et technique. Euh, alors, j'ai eu une petite pique tout à l'heure en disant qu'il n'y avait pas de couleur dans le Gears of War*. C'est vrai ouais. que c'est un jeu qui a peut-être euh, inauguré le, une grosse série de jeux presque monochrome. Bichrome plutôt, donc une noir et blanc, c'est un peu gris partout, c'est un peu marron. Alors qu'est-ce que ça donne techniquement et artistiquement ce Gears of War?
6: Bah, artistiquement euh, comme euh, tu viens de le dire en fait on est dans la suite directe justement de RE4 et de tous les jeux qui ont voulu reprendre un peu ce même genre d'ambiance on a commencé à arriver au graphisme donc réaliste euh, euh, qui arrache euh, enfin tu sais euh, en gros où tu dis waouh c'est, c'est photo réaliste sauf que c'est tout gris marron caca gris euh, noir quoi <rire> et euh, bon après t'aimes ou pas je trouve que dans RE4 ça marchait super bien je trouve que dans Gears ça marche encore super bien parce mmh. que il a son identité à lui. Euh, t'as des environnements qui sont quand même vraiment magnifiques. T'as des des trucs qui s'effondrent de partout qui ont vraiment la super classe. Après, ils ont essayé un peu de quand même d'alterner au niveau de. de dire qu'il n'a pas de couleur, c'est un peu mentir, c'est juste que les <rire> couleurs se font très discrètes, tu vas avoir les moments où tu des moments à l'aube où du coup tu vas avoir les, les espèces de, de couleurs un peu euh, rouge, rouge orangé, tu as des tons très sépiables qui rappellent un peu justement un peu toutes les séquences de guerre, machin et compagnie sur sur beaucoup de séquences. Quand tu arrives au la nuit, bon bah là c'est très avec des tons bleus comme pour le laboratoire, enfin le le, les lumières des
2: armures aussi.
6: Voilà, tu tu vas voir des, des éléments plutôt euh, des teintes bleues quand tu es euh, au fond de des grottes. Alors là comme tu le on n'en a pas parlé mais dans l'histoire là tu as le fluide, je sais plus comment il l'appelle, le l'émulsion. L'émulsion du coup qui est en jaune euh, jaune flashy. Alors là tu ça, ça vomit du jaune de partout. C'est Donc, Gears,
1: c'est du Gears, c'est un jaune Gears. Voilà.
6: <rire> Donc du coup, tu as quand même voilà, ces ces petites touches. Bon après euh, euh, les, les bâtiments euh, moi ça m'a toujours fait rigoler parce que donc tu te dis voilà je suis dans un univers futuriste et quand tu en gros quand tu passes dans les bâtiments tu vas dans les maisons hautes tu vois les vieux canapés euh, tu sais mais qui datent du début du siècle du 20e siècle ouais, c'est quand même les... tu sais tu vois les papiers pas au mur tu fais
1: Ouais Alors, quand c'est... même euh... oh, Canapé les que... euh... canapés que tu peux découper au passage avec oui, mon découper. Alors... Le... Ouais, qu'on découpe. Ah, c'est tous. Sur... Voilà, non, c'est non, sur... non, que looping découpe à chaque fois. C'est pas la même chose. Bah,
6: surtout que t'avais besoin d'un fat canapé comme ça parce que sinon c'était pas logique que ça paraît les balles quoi. <rire> Tu sens que les mecs, ils ont réfléchi, ils se sont dit bon, « bah attends, il faut un gros canapé, mais le problème, c'est qu'il faut faire la déco qui va avec le canapé. Bon, allez, mets des, <rire> mets des trucs
2: dégueux au Mets mur, des hein, fleurs, euh, des gros ouais. carreaux. » Donc,
6: voilà, donc c'est, c'est des trucs un peu rigolos. Moi, ça me fait toujours sourire quand je me balade dans Gears, dans, dans ce genre d'environnement. Mais par contre, voilà, il y a, y a des, des environnements qui sont magnifiques, des sculptures au mur qui sont magnifiques.
2: Les bâtiments dans lesquels tu rentres, les espèces de bâtiments qui sont sans doute à chaque fois d'anciens monuments ou des trucs ouais. comme ça, qui sont immenses. Hein.
6: Voilà. Donc, euh, vraiment là-dessus, il a, il a sa patte graphique, il a, s- même les, les trollers qui vont dire, en fait, finalement, c'est que du gris, noir, gris, marron, il a quand même sa direction artistique. Hein. Tu, mm-hmm. tu, peux pas nier. Les bonhommes ont leur carré design, c'est-à-dire que, bah, ils sont massifs, ils sont, euh, ils sont presque disproportionnés, je trouve. Franchement, à ce stade-là, c'est, c'est, tu te demandes comment c'est possible, mais c'est pire, les que, c'est pire que
2: Chris reste dans les reviews Ah, ah oui! Que... Non mais là c'est les, c'est les armures, elles sont ouais. magnifiques quoi, leurs armures. Bah, c'est, moi on, ouais, moi, bah, ça, moi ça
5: m'a fait penser. Euh, euh, je suis un gros fan, hein, donc euh, moi ça m'a fait penser vachement à, à la période euh, Judge Red par Simon Bisley où les mecs sont super balèzes. Bon les couleurs en moins quoi, mais oui. euh, c'est ça m'a vraiment fait penser à, à, à ça quoi avec les armures et tout.
6: Ouais. Du coup, ce ah. que je voulais dire, c'est que tu as une vraie direction artistique au niveau hmm. même du cara design des vrais choix assumés. Après, t'aimes ou t'aimes pas, mais au moins, euh, Gears, tu le reconnais parmi euh, tout, tout ce qui sort. Bon, après, tu as quand même un lien de parenté quand même assez sauvage par rapport à Unreal Tur- Tournament 3, où tu reconnais quand même vraiment un certain nombre ah ouais. de modèles. Tu te dis dis s'ils sont quand même super proches. Et c'est surtout que bah, là, j'en reviens à la partie technique, parce que Gears, oui, c'était le jeu qui t'en mettait plein la vue, même aux, jeux, aux joueurs PC à l'époque hein. c'est, c'était le moment où si tu avais une 360 sur ton écran télé avec Gears of War, tu étais largement au même niveau que ceux qui avaient leur super PC de compétition à côté qui jouaient justement du Unreal Tournament et compagnie. Et Je donc c'est l'arrivée toi. Ouais, et c'est l'arrivée massive donc de l'Unreal Engine 3 parce que bah voilà, mmh. Gears of War, c'était aussi un vrai jeu vitrine pour vendre des tétrachés de licences pour Epic de l'Unreal Engine 3 qui en fait ah. est le moteur qu'on a bouffé à toutes les sauces derrière sur justement ah. cette génération euh, Xbox 360 et PS3 Enfin, tu n'avais tu quasiment pas un jeu TPS, FPS ou euh, et autres qui se s'ouvrait pas avec le, le logo de l'Unreal Engine 3 tu l'as eu à toutes les sauces en même temps ils ont fait une super démonstration technique parce que Gears of War ça enterrait tout à l'époque, donc forcément les autres disaient oh bah je veux faire je veux faire pareil et finalement ils n'y arrivaient pas tant que ça. Par contre ça a aussi apporté quelques je trouve petits défauts parce que dans le Unreal Engine 3 moi ce qui m'a toujours perturbé c'est ce côté surbrillance des fois des héros ils sont dans l'ombre complète et avec tu sais comme quand tu fais du Photoshop et que tu arrives pas à enlever le le bord blanc autour mmh. d'une image et bah malheureusement ça a été l'époque où c'était pareil des fois le, le, le personnage est en plein dans l'ombre et t'as l'impression qu'il est éclairé par des spots de tu
2: sais ouais, pas quoi. il scintille
6: il scintille il a ces espèces de lueur euh, et, et ça c'est le truc où à chaque fois tu vois
2: un jeu tu fais ah ouais. Unreal Engine. <le> dis... <rire> ah, ouais, ouais. Ouais.
1: J'ai toujours eu le, le sentiment que ce moteur euh, avait, euh, avait... faisait apparaître les... les textures un petit peu en retard. Alors est-ce que je me trompe Mais Ça c'est un phénomène de l'époque. Hein, ah, <rire> On... ah, oui. ouais,
2: c'est parce qu'on est... On était toujours sur disque.
1: Ah bah oui. oui. <rire> Tant oui que oui. tu
2: seras sur disque, euh... il <rire> y aura ce problème. Non, juste je Donc voulais tu... juste faire un, un petit aparté euh, sur ce que t'as dit parce que t'as cité Unreal Tournament au niveau de l'esthétique. Euh, moi, j'ai fait Unreal, Unreal Tournament et tout. Je suis persuadé, et c'est ma petite théorie, que Gears et Unreal se passent dans le même univers. Il y a aucune raison pour que ce soit pas le cas.
5: Surtout euh, quand tu vois Unreal Tournament 3.
2: Voilà. Non mais à la base, ouais. à la
5: base. C'est euh... vrai que c'est très très proche. Hein.
2: Et à la base, effectivement, c'était un jeu, euh, c'était, c'était un... un jeu multi dans l'univers d'Unreal. Exactement,
4: exactement. En 2002, ils avaient Gears existait déjà hein, sur le papier. Hein. Il y avait déjà ouais. la CGU, les locustes et tout.
2: Hein. Ouais. Tu,
4: tu, tu
6: reprends la cover d'Unreal de, de 3, t'as l'impression d'avoir juste un Marcus Phoenix mais en, avec un peu plus de cheveux et en rouge, hein, presque, hein, sans vouloir... Ouais, ouais c'est euh, ça, ouais, non, c'est non, euh, ils ont,
1: ouais,
2: ils ont, ils ont gardé tout. le délire. Et pour moi, c'est le même univers, il n'y a, a aucun doute. Le jeu, moi, c'est un, ouais. jeu, c'est, un
1: jeu, c'est un jeu que j'ai découvert bien après Gears, parce qu'à bah, l'époque, euh, j'avais sympathisé sur le Xbox Live avec, avec un, un mec qui était fan de, de l'univers épique, Et il m'avait offert ce jeu et euh, bon après moi j'avais pas du tout adhéré parce que j'ai horreur de ce genre de jeu mais euh, j'avais vraiment l'impression de taper un un gears mais en mode tu sais euh, fps entre guillemets quoi donc euh, je je, pourquoi pas je je trouve que ta théorie tient debout
4: ah non mais c'est sûr hein, le le jeu s'appelait Unreal -hmm. Warfare donc ah euh, oui, ça s'invente pas. Non non, il y avait, il y avait tout qui était, il y avait les véhicules. Euh, y... Voilà, il y a même des vidéos qui sont sur Internet, hein, qui existent de la bêta qui avait été présentée à certains salons en 2000, 2000, enfin euh, 2002, 2003. Et euh, voilà. Et après, ben ils ont fait, euh, ils sont partis sur autre chose. Ils ont gardé, euh, en fait, ces, ces ébauches pour euh, faire le TPS Gears.
5: Et, Et tu bien. regardes le caractère design, tout il fait. est très très proche. Hein. C'est vraiment très très proche. Les personnages de Unreal 3 et euh, Tournament oui, oui, 3 oui, et, oui, oui, euh, et Gears sont très très proches. Et euh, euh, cet,
0: cet univers, toi, de, bah, Mika, tiens. Mika, toi, cet univers, enfin cet univers euh, technique et artistique, euh, donc les, des, des, des bâtiments, tout ça, c'est quelque chose qui t'a
1: qui t'a plu ou alors, je pense que oui. À l'époque, bon, comme je l'ai longuement évoqué, ça m'a énormément séduit. Je suis forcé de reconnaître que qu'aujourd'hui, euh, tout ce qui est ton ocre, euh, un peu sépia, enfin, euh, tout ça, mmh. je, je suis moins client, j'avoue. Je, parce que euh, pour avoir refait le dernier opus et euh, à, pour avoir euh, regardé le, le, la version remaster qu'ils ont sorti en 2015... Je, je trouve que c'est plus agréable de jouer, euh, on va dire, avec des couleurs un petit peu moins, enfin euh, un peu plus entre guillemets ré- réelles, tu vois. Mm. Mais euh, si je me remets dans le contexte d'époque, euh, moi je trouvais que ça, par rapport à l'univers de Gears of War, je trouvais que ça. Après peut-être que c'est des choses qu'ils ont énormément déclinées dans différents jeux, mais dans l'univers Gears of War qui est quand même un peu un monde un peu vraiment austère, tu vois. Enfin c'est, bah ça rigole, enfin c'est badass, mais ça rigole moyen par rapport, euh, là les gens ils sont dans la misère et tout et tout, donc je trouve que ça fonctionne très très bien dans, dans ce cadre là mais je reconnais parce que J'aurais bien refait, d'ailleurs, petit aparté, j'aurais bien refait la version Ultimate, mais euh, elle est vraiment au prix fort, même en démat, hein, donc je je ne l'ai pas achetée, parce que 45 euros pour un jeu que j'ai fait des dizaines de fois, bof. quoi. Du coup, j'ai regardé certaines vidéos, et c'est quelque chose, au-delà du fait qu'ils l'ont bien nettoyé le jeu, qu'ils l'ont vraiment repensé, qu'ils ont vraiment, euh, n'ayant pas peur des mots, enlevé complètement cet effet euh, ocre, et aujourd'hui, je reconnais que c'est un style que j'aime plus tellement. Mais à l'époque, c'était vraiment le haut du panier. Uh, Tosmo,
0: Souy nous, nous a dit que c'était une, une claque à l'époque, euh, que les, les, les joueurs console n'avaient pas à rougir par rapport aux joueurs PC. Toi qui étais un joueur PC, justement, est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation ou est-ce que tu avais déjà, depuis des années, vu des choses aussi belles sur PC et quand tu as vu ce jeu arriver, tu t'es dit, waouh, je, je m'en fiche
5: ah non mais je suis totalement d'accord avec euh, soubi hein. franchement euh, il envoyait du lourd sur la Xbox. Hein. moi je me souviens, je crois que j'avais vu des pubs à, à l'époque à la télé, je me dis mais c'est quoi ce délire quoi, mais qu'est-ce qu'ils font sur console tu vois, mais euh, <rire> vraiment, euh, j'avais vraiment vraiment accroché au truc et, Je pense euh, que ça, ça
6: n'arrivera plus jamais maintenant c'était la non, dernière fois fini. que c'est arrivé c'est, hein,
5: c'est Ouais ce c'est ouais, que... c'est fini ouais mais là franchement on était vraiment euh, à une époque de on va dire, de transition où euh, c'était assez proche et les mecs, de toute façon c'est épique, tu vois les mecs, ils programment le jeu ils maîtrisent leur moteur ils ont optimisé pour la Xbox euh, à fond, euh, voilà quoi tu pouvais pas faire mieux euh, à ce moment là
0: Looping,
4: toi, qu'est-ce que tu en as
0: pensé avant qu'on passe à la suite
4: ouais, Moi, moi j'ai, j'aimais bien le style un peu. Après, je, euh, gros bonhomme. Euh, <rire> euh, bah, non, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment pas Gears. Euh, justement par cette euh, mmh. ce cara ce design vraiment particulier quand même euh, des personnages bah,
6: macho machomen ouais même, hein, voilà c'est... mais
4: il <rire> y a des gens je sais qu'ils aiment pas moi, moi moi ça me plaît j'adore le cara design des locustes je les trouve euh, vraiment euh, super bien fait ils ont vraiment des gueules euh, t'as envie t'as envie vraiment de les de leur, de leur mettre <rire> un headshot quoi ils <rire> demandent que ça quoi quand tu les vois les <rire> boomers tu moi <rire> tu moi je suis trop laid et puis c'est il prend
6: plus de plaisir à tuer un locuste qu'un humain ce qui est vraiment
4: non mais ça tâche dire. bien. Il y a, c'est vrai que c'est un jeu qui est, qui est très sanglant quand même. Il y a, euh, je veux dire, il y a beaucoup de sang quand bah, quand tu mets un, quand tu transonnes un un locuste. Ouais, voilà, il y a du splash de sang. Euh, alors c'est vrai que maintenant, en ayant refait la, la version PC là avec Mika. Euh, Bon, tu sens qu'il y a et encore, je trouve que la version PC est quand même euh, un peu plus lissée que la version Xbox. Un petit peu. Un petit peu. En plus, maintenant, il y a. Nous, on l'a pas fait, mais tu peux rajouter des shaders pour euh, encore adoucir euh, l'image et euh, et accentuer euh, certaines couleurs. Mais bon, je sais que, enfin, sur 360, c'était une claque visuelle et et ça reste un très beau jeu, même encore aujourd'hui, dix ans après, quoi.
0: Euh, question toute bête, par contre, avant ouais. de passer à la suite, pour la version PC, vous l'avez fait en coop, ouais. mais euh, sachant que c'est un des premiers jeux 360, normalement, il est jouable en coop que via Game for Windows Live, qui a fermé, oh, donc...
4: Oui. Euh, Alors, je peux t'expliquer Comment ça s'est goupillé, ouais. Exactement. Ouais. Alors, euh... comme on avait fait pour Splinter Cell... Euh... Euh, chaos Theory à l'époque. Mm-hmm. Euh, on utilise un... Donc le Windows... Euh, comment ça s'appelait Play for Windows non euh, C'était Game for Windows Game, d'ailleurs. Ouais, Game voilà. for Windows, donc ouais. ça, ça c'est, c'est fermé, ça n'existe plus. Euh, donc nous on utilise un logiciel qui s'appelle Tungle qui euh, en fait euh, simule une LAN. Euh, de PC à PC, comme si tu branchais mm-hmm. deux PC ensemble, sauf que bien sûr c'est via Internet, euh, c'est à distance. Et du coup, c'est tu... comme euh, c'est comme un matchy ce truc. Un peu. Exactement, c'est exactement pareil. Donc nous, okay. euh, voilà, sauf qu'on utilise ce logiciel Tungle qui a qui a une bonne base de données en termes de jeu Et donc euh, voilà, on crée une partie euh, locale comme si tu jouais avec, euh, comme j'ai dit, de PC à PC. Et donc euh, voilà, il y a quelques convi- configuration à faire hein, bien sûr ah, c'est, et, euh... c'est
1: chiant quoi, enfin, c'est pénible pardon c'est, okay. euh... bah, c'est pas c'est
4: évident faut voir, les... faut voir les ports de ta console machin. Enfin, bon. non pas de la console euh, de, du PC de, 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 de ton... <rire> oui. enfin, bon. c'est pas clé en main il hein. y, y a un peu de réglage mm. mais c'est faisable et euh, nous voilà après on a réussi et après c'était nickel on a pu faire comme ça toute la campagne en coop euh, aujourd'hui quoi en 2000. tu peux y jouer en 1080 en plus sur, sur la version de 2007 Oui, après, voilà, il y a des patches, il y a des shaders, enfin, sur PC, il y a vraiment d'avoir un truc, on peut vraiment avoir un truc euh, propre, quoi.
0: Après, c'était pour le faire sur PC, parce qu'évidemment, je suppose qu'on peut toujours le faire en coop, en ligne, via la 360, évidemment, c'était... Un...
4: Oui, et puis le jeu, oui. est, il est rétro-compatible sur la Xbox One, euh, je crois. Oui, oui, ah, oui, oui,
2: tout à fait, ouais. les... de toute façon Et puis, il y a, y a, y a toujours du monde sur les okay. serveurs, j'ai été, j'ai été checké cet après-midi, parce que le, le live était gratuit, il y a toujours du monde sur les serveurs, même pour la coop ou pour le, ou pour le compétitif, il y a encore des gens. Avant de passer à la rue de presse, on va faire
0: un petit point pause musicale avec euh, Punky. Alors, euh, dans un jeu comme celui-là, moi quand je vois Gears of War, je me dis, il va y avoir des grosses guitares dans tous les sens, euh, parce que je suis formaté avec les nouveaux jeux d'aujourd'hui, ou si c'est bourrin, il y a forcément du métal partout. Qu'est-ce que ça donnait dans
2: Gears of War Eh ben alors, euh, dans Gears of War, c'est pas du tout ça. Euh, on a une bonne BO de film d'action, euh, des mm-hmm. années 90, voire 2000. Euh, avec euh, des tonalités parfois proches d'un Die Hard ou même euh, d'un Terminator 2 sur certaines scènes -hmm. d'action Inspiré donc des années 2000 aussi parce qu'on sent parfois une petite pointe de Seigneur des Anneaux voire de Matrix à certains moments Euh, bah, c'est sans doute dû à la présence de, de très très gros cuivres Hein, qu'on doit ça. Euh, donc Cette soundtrack, on la doit... Alors Comme d'habitude, je vais me foirer sur le nom. Euh, Kevin Riepple, euh, qui bossait donc euh, sur euh, la musique de la série Unreal Tournament depuis Unreal Tournament 2003. Mm-hmm. Il n'avait il pas fait grand-chose d'autre. Et pourtant, et pourtant, euh, il signe euh, vraiment une belle soundtrack. Hein, comme j'ai dit, très inspiré de, 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 de B.O. de films d'action euh, qu'on a connus euh, quelques années euh, plus tôt. Euh, mention spéciale pour le, le thème musical euh, parce que vraiment le thème de Gears il est emblématique mais vraiment euh, et puis tout le reste aussi parce que l'intégralité de la soundtrack défonce franchement allez l'écouter c'est euh, si vous voulez euh, prendre euh, du du enfin c'est aussi puissant qu'un Hans Zimmer hein, si on si on on va en comparaison de de Bo c'est c'est très très puissant ça ça, ouais ça pour se lever le matin ça vous met en forme euh, et puis en plus ce qui est cool c'est qu'elle est hyper immersive dans le jeu c'est à dire elle participe à 100% à l'application qu'on a devant la devant la télé mm-hmm. euh, la musique en fait elle est elle est même utile dans le gameplay parce que euh, quand la musique s'arrête c'est qu'il n'y a plus de locustes donc euh, du coup euh, on prête attention sans le vouloir à la musique et elle est très très intelligente et très très bien foutue à ce niveau là Mmh. Euh, avant de, de de finir sur sur la musique, euh, je vais faire un petit point un doublage, petit point VF, euh, parce qu'on a une version française qui est quand même assez cool, euh, vraiment. Euh, donc c'est José Lucioni qui interprète Marcus phoenix Donc c'est un, un super doubleur Il double souvent Al Pacino. Euh, c'est aussi Sully dans la série Uncharted. Et euh, et euh, récemment, il a fait Tolbjorn dans dans Overwatch pour ceux qui jouent un peu Overwatch. Et donc on a Thierry Mercier, qui est dans le rôle de Dom, que vous avez pu entendre de temps en temps sur Vin Diesel, et qui, euh, qui double aussi, alors ça c'est un petit coup de cœur, il double, euh, donc le doubleur de Dom double euh, Bruce Campbell dans la série H versus Evil Dead, qui est très très mmh. bien, que je vous conseille si vous aimez le, la bolognaise. <rire> et, euh, et du coup il double le vieux Bruce Campbell, le vieux H décrépit, et ça rend très très bien, ça lui colle parfaitement. Voilà pour la VF qui est, qui est vraiment très cool même si euh, parfois bon on sent de la réutilisation de comédiens un peu à outrance mais euh, c'était un peu aussi euh, moi, les limitations je
1: trouve que enfin budget... euh, euh, vraiment tu parles de cette VF moi j'ai jamais joué euh, au jeu en VO parce que je trouve que la VF euh, ça tu l'as bien souligné euh, apporte encore plus d'épaisseur entre guillemets euh, sur les personnages parce que elle est volontairement euh, cl- cliché Genre des grosses voix graves, tu vois, le, le Ah, ils, le ont cool. pris
2: les, ouais, ils ont pris deux mecs euh, qu'on, qu'on fumait de le, la clope
1: Voilà, le, le call cool, c'est vraiment la voix du gros badass, tu sais, et euh, moi, je trouve que dans le cadre de Gear c'est, ça, ça fonctionne à plein de tubes. Hein. Pour ce qui est de l'EST, Punky, tu nous as choisi quoi comme morceau
2: Alors, du coup, euh, on va, euh, je vous ai fait un petit medley en fait, il y a quatre euh, musiques différentes. Donc, mmh. il y a d'abord le thème principal, parce qu'on bah, ne pouvait pas s'en passer. Euh, je vais vous donner un petit truc quand vous allez écouter la première musique, essayez d'imaginer que c'est un, un thème de Batman. Vous allez vous allez voir, c'est le plus beau thème de Batman du monde. C'est c'est assez génial. Euh, ensuite, je vous ai choisi deux chansons, deux moments choisis euh, parmi le meilleur de ce que vous pouvez entendre dans les scènes d'action. Euh, donc c'est vraiment deux, deux deux musiques qu'on entend régulièrement et qui sont vraiment très très cool. Et pour finir, en quatrième, je vous ai cho- je vous ai mis le thème des locustes. Euh, qui est vraiment euh, la marche impériale quoi ça, ça marche très très bien et qui me fait penser d'ailleurs à la musique d'intro euh, le début me fait penser à la musique d'intro d'Unreal Tournament donc on est pas mmh. si loin voilà et ben on s'écoute ça tout de suite et on se retrouve
0: juste après pour la revue de presse de Subicune Alors, Soubi, nous on a dit ce qu'on a pensé de ce jeu, ses défauts, ses qualités, mais qu'est-ce que la presse en a pensé à l'époque
6: Eh bah, ben, on va encore une fois cette année, parce que cette année on fait que des, que des petits trucs hein, dans les revues de presse. Hein, donc, euh, bah, la presse a beaucoup apprécié le jeu à l'époque. Hein, je reprends juste donc, les notes euh, cumulées chez Metacritic. On est avec un 94 euh, comme note et chez Game Ranking, alors 87 pour la version PC, parce que la version PC sortie un an plus tard, c'était quand même fait un petit peu tailladé. Mais euh, au moment de la version euh, Xbox 360, euh, chez Game Ranking, on se retrouve de nouveau avec un 93,97%. Mais c'est que le dixième jeu classé euh, sur le support Xbox 360, parce que de toute façon, il y a eu tellement de hits sur cette console mmh. qu'il ben, il se retrouve qu'en dixième position avec une note euh, quasi exceptionnelle, parce que tout ce qui est euh, j'ai envie de dire, proche des 94%, euh, c'est déjà très très bon. Du coup, ben, là, on arrive à j'ai envie de dire les l'époque charnière transitoire entre le magazine papier et les sites internet c'est-à-dire que bah voilà le, les magazines papier j'ai beaucoup lutté pour trouver des tests alors il, il y en a beaucoup où j'ai tout simplement pas les scans hein. c'est pas que c'est pas qu'ils n'existent pas mais euh, voilà on commence vraiment à arriver finalement où, euh, Là, les sites euh, j'y vais. maintenant ça fait depuis quelques années qu'ils ont commencé à s'installer sur Internet et du coup, euh, ils deviennent vraiment, tu sens clairement que ça devienne les, ré- les références. Moi à l'époque, je considérais déjà quasiment euh, plus que sur Internet, hein, J'achetais plus du tout de magazines mmh. Et donc, bah, contrairement à d'habitude, j'ai décidé d'inverser parce que souvent, bah, jusqu'à présent, je traite d'abord les magazines papier puis les sites Internet. Et bah là, cette fois-ci, je vais commencer par les sites Internet puisqu'on a justement un peu changé de, de manière de consommer nos tests à l'époque. Donc, chez jeuxvideo.com, on se retrouve avec un test de Logan qui est avec euh, la note de 18 sur 20. Et mm-hmm. chez GameCult, on avait la note de 8 sur 10. Euh, et un test réalisé par Poichy Alors, je reviens d'abord sur le test de jeuxvideo.com avec une... dans l'introduction de, de Logan. Euh, un petit point sympathique. Donc, euh, si Gears ne manque pas d'imagination, le titre d'Epic Game ne cherche pas à remodeler un genre, à le reprendre de A à Z pour en sortir un résultat hybride. Au contraire, les mécanismes de jeu sont ici similaires à ceux de nombreux confrères, mais à l'instar de Resident Evil 4, la progression se veut tellement intense qu'on en ressort lessivé, à bout de souffle, mais surtout avec un grand sourire sur le visage. Donc voilà, donc ça c'était l'intro pour pour commencer le test de Guerre à foire. Donc bien sûr le début te détaille le, le scénario brièvement. On te dit voilà que que c'est un scénario qui fleure bon la série B, que Pourtant, justement, malgré cette série B, c'est, c'est dans ces lignes que naîtront de fabuleux moments à venir. En gros, on te dit, voilà le, l'œuvre d'Epic Games se montre tellement généreuse à l'égard du joueur qu'on ne peut que tendre les mains en acceptant le cadeau qui est offert. Je
0: trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça tellement poétique. Ça. C'est, la, c'est, c'est la phrase que, Mi, que Mika a dit à Looping. Tends les mains, ce cadeau t'est offert. Voilà. <rire> T'offres voilà. la lumière des ça quoi. Et,
6: et, et c'est marrant parce que quelques lignes plus loin, il me dit voilà, Guerre de Foire, on a pourtant à première vue rien, rien de bien sensationnel. En gros, on dit, on a, je, j'ai beaucoup rigolé. On incarne un marine élevé par une halter et un tube de stéroïdes. Et en gros, on te parle après bah, vraiment là, du gameplay pur et dur, donc euh, les interactions omniprésentes avec le décor qui fait la grande partie du, de la force du titre, euh, les rechargements de, de l'arme hyper spécifique et hyper original. Après, on va te, par- on va te décrire les différents types d'armement. Euh, on te parle bien sûr de la technique, hein. on dit que voilà, le jeu est absolument magnifique. Au niveau des points négatifs, et bah, on te parle de l'IA alliée qui a tendance à se jeter dans le tas et surtout à rester figé en face des ennemis quand ils se font canarder dessus quoi c'est, c'est ah je commence à me prendre des bastos bah surtout ne bouge pas quoi reste là hein, jusqu'à ce que tu tombes au sol en, en point négatif Logan euh, cite aussi un peu le manque de, de variété dans les situations quoi donc euh, certes on parle des krill, on parle de, de la rencontre avec la, la berserker mais de manière générale voilà il reproche euh, le fait que c'est boom, boom, salle suivante, boom, boom, salle suivante, boom, boom, salle suivante, quoi, et ça reste quand même assez linéaire. Euh, par contre, on te parle bien évidemment de la caméra ras du sol quand tu cours, qui est la feature aussi qui avait beaucoup fait parler d'elle. Alors que d'un point de vue gameplay, n'apporte pas grand chose, mais d'un point de vue mise en scène, qui est tellement classe. Donc voilà. Et donc, on arrive à la conclusion de Logan pour, pour Gears of War. Si Gears of War ne constitue pas une date dans le monde du jeu vidéo, le résultat final est difficilement critiquable tant la mise en scène sacralise l'action non-stop, parfois au détriment d'une certaine diversité, mais toujours pour le plaisir du joueur, impossible de ne pas prendre parti pour ces bidasses d'un autre temps, d'autant qu'il semble bien que, le, que leur mission ne fasse que débuter. Partez devant les mecs, en vous couvre en attendant un nouveau plan de bataille. Et est-ce que ça, ça fait aussi référence Alors, euh, on le retrouve euh, également dans le test de Gamekult sur le fait que la fin ouverte du 1 est un peu frustrante en disant, en gros, c'est, c'est tellement le... Bon bah en fait, de toute façon, il euh, y a un 2 qui est prévu tout de suite, donc euh, mm. on va pas se faire chier à faire une vraie fin. En, en gros, on vous laisse. Euh, en, en gros, c'est comme si tu terminais juste un chapitre en plein milieu du jeu, quoi. Tu sais, c'est mm. voilà. Allez, next. Euh... On t'a fait affronter Ram, t'es content, mais c'est pas pour autant que tu auras une vraie fin. Et ça, tu sens que dans les tests, ça a quand même un peu frustré. Hein. Et moi, à l'époque, ça m'avait un peu frustré aussi. Hein. Euh, donc après, bah, je passe euh, au test de pois Game chez GameCult, donc avec euh, une intro euh, tout à fait sympathique aussi, dévoilée à l'occasion de l'E3 2005. Peu après la la première apparition officielle de la Xbox 360, Gears of War témoignait à l'époque de l'ambition clairement affichée par Epic d'imposer son moteur graphique sur les consoles next-gen. Déjà rompu à l'exercice sur PC, le développeur de la série Unreal et de sa petite sœur multijoueur Unreal Tournament connaît bien l'impact décisif sur les ventes de licences d'un titre réussi à la fois fun à jouer et techniquement bien en avance sur son temps. Et c'est donc attelé durant les 16 derniers mois à faire de son premier titre sur Xbox 360 le porte-étendard escompté, sous l'œil avide de Microsoft et des millions de joueurs pleins d'espoir. C'est que mine de rien, ce n'est pas si courant une killer app. <rire>
5: <rire> voilà, j'ai,
6: j'ai beaucoup aimé cette intro de pochiche. Euh, donc, euh, donc, voilà. donc après, ben, on en revient dans, dans le test en lui-même de nouveau. Hein. On va te parler de du scénario, alors on parle surtout de, des... Euh, il trouve que les, les scènes justement de non-gameplay, les, les, les cutscenes sont plutôt euh, des scènes pompeuses et assez mal mises en scène euh, ça, ça, en gros ça, ça l'agace plus qu'autre chose on, dans le jeu bah justement ce que je disais au niveau du scénar, c'est qu'on avance sans trop se poser de questions, sans forcément savoir pourquoi on est là ou ce qu'on doit y faire et euh, donc voilà donc pareil ça l'a ça l'a un peu dérangé mais après ça n'empêche empêche pas qu'ils disent que le le gameplay rattrape euh, toute cette partie là on te parle de Kill Switch c'est le seul test que j'ai lu qui te parle de Kill Switch tu dis tiens c'est le seul il y avoir joué <rire> avant de d'avoir fait gears of war donc il dit voilà bah ça reprend justement le système de cover ça reprend le le l'idée qu'il y avait dans dans Kill Switch on te parle de la maniabilité qui est très naturelle voilà tout se fait euh, sans réfléchir, tout est tout est super fluide, les déplacements justement entre les différentes covers etc. Tout tout est fluide quoi. Alors par contre bah, chez Gamecut voilà on, on revient, à l'IA elle est vraiment en dessous quoi. C'est bon bah en gros euh, bah tous les problèmes un peu que je disais euh, auparavant c'est l'IA elle, est, elle, 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 elle utilise bien le système de cover mais elle reste un peu trop figée quoi. as les bras mmh. qui dépassent. Euh, tu mets des balles dedans et c'est pas pour autant qu'il va ranger le bras. quoi Tu continues mmh. à lui c'est un peu de la vie. Euh, sans... Donc ça, ça, ça le dérange un peu, euh, pois chiche. Après, euh, pareil, au niveau du solo, et je parle du solo solo, pas en cop, mmh. il trouve qu'au bout d'un moment, s'installe un sentiment de lassitude en fait. T'sais, alors, juste enchaîner les vagues d'ennemis euh, tout seul, bah c'est finalement bah, pas super jouissif et rapidement, au bout de quelques heures de jeu, bah, tu commences à te lasser. Quoi. Mmh. Par contre, euh, alors pareil, il parle de quelques armes décevantes pour lui, et alors, <rire> ça me fait rigoler parce que ces armes décevantes, c'est presque mes préférées. Donc euh, <rire> en gros, il dit voilà, le pompe, le lance-grenade et l'arc sont les armes décevantes. Enfin, je vais t'acheter. Voilà. <rire> bah, tu, tu, tu vois, tu me rajoutes juste le lanzor et t'as à peu près mon, <rire> mon poudre. <Et> lui, de...
1: <rire> lui, il a kiffé le max en fait, c'est ça, non bah, Je sais pas, mais en
6: tout cas, ça, ça m'a fait rigoler. quoi. Et surtout ce qui kiffait, c'était le, le sniper et le lanzor, mais bon. Et voilà, j'ai... C'est surtout pour l'arc que, que je, je ne peux absolument pas cautionner. Je trouve que l'arc apporte une telle jouissance que c'est pas possible de dire que. Pareil,
2: Team Arc. <rire>
6: Donc voilà, le... Et après, on te... alors, ça faisait longtemps, on te reparle. Gros point noir du jeu, c'est sa durée de vie de 8-10 heures. En gros, on dit euh, deux grosses après-midi ou deux grosses soirées passées entre potes. Et donc, voilà, on dit... Euh, quand même, c'est, c'est pas un jeu court, mais en même temps, c'est, c'est, c'est pas un jeu si généreux que ça. Et moi, je trouve que c'est un, ça reste quand même vraiment abusé parce que franchement, le jeu, on peut pas lui reprocher d'être, euh, ouais, d'être si court que ça. Quoi.
4: C'est, c'est largement suffisant pour,
0: ce, ouais. pour le jeu. Ouais. Surtout quand on voit la norme qui n'ira qu'à, qu'à, qu'à la baisse plus tard Exactement. sur les
2: campagnes solo des jeux. Quoi. Mmh. S- mais... Surtout pour un jeu de début de génération, quand mmh. même, euh, ça va... <rire>
6: Donc, euh, donc voilà. Donc on te parle aussi un peu, donc comme je disais, de la fin euh, trop ouverte et qui appelle un hein, Gears of War 2 de manière un peu trop appuyée. Et il va te décrire un peu les les modes, les trois modes multijoueurs qu'on n'a pas du tout parlé, en disant que bon bah ça reste des modes euh, deathmatch assez classiques, mais avec quelques petites pointes de il y a des petites subtilités qui restent intéressantes parce que c'est vrai que comme tu as quand même le fait que tu puisses être relevé machin enfin ça, ça apporte une, un petit plus au, au des matchs classiques mais on est très loin très très loin de la horde de Gears of War 2 quand c'est arrivé donc euh, c'est pour ça qu'on s'est nous mêmes pas très trop étendu. Alors que si on avait fait gears 2, je pense qu'on aurait passé près d'une heure et demie juste à parler du mode horde. C'est <rire> ça. Ah, vous les, on peut en, on peut en parler. Ou faut qu'on non.
1: L'année prochaine on pourra en parler de gears 2. Je dis ça, je dis rien. <rire>
6: Donc, euh, en conclusion de le verdict euh, verdict de Gamecult, rarement décevant, le studio Epic signe avec Gears of War l'une des productions les plus impressionnantes. Nouveau maître étalon de la next gen en termes de réalisation. En attendant mieux d'ici quelques mois, le titre envoie une telle claque graphique de la figure. Ça range tellement pour nous en mettre plein les mirettes à chaque seconde qu'on en oublierait presque certains de ses défauts assez gênants aux entournures. Presque. S'il s'avère efficace, son gameplay se montre aussi plutôt ainsi plutôt banal pour un jeu d'action, et même un peu lassant, tandis que sa durée de vie pointe dans la moyenne très basse des jeux de cette envergure. Peuplé de personnages au charisme inexistant, le titre souffle également d'un scénario aux prémices intéressants, mais dont l'intérêt s'essouffle très vite, illustré par des cinématiques pompeuses et bien mal mises en scène. Pour autant, Gears of War demeure un titre impressionnant et une étape technique dans la ludéothèque Xbox 360, Franchement fun en coopératif, sympa en multi, péchu et brutal en solo. Il possède de sérieux atouts et, porté par une technique jamais vue, s'impose pour l'instant comme l'un des incontournables de la console. Donc les plus et les moins, réalisation époustouflante, gameplay brutal et subtil à la fois, mode coopératif franchement réussi, multi plus fin qu'il n'y paraît. Et donc en point négatif, trop court, scénario décevant, IA médiocre, arsenal mal équilibré et mise en scène de série B. Et voilà, bon, chez euh, chez Gamecult. Juste pour terminer très très brièvement, donc c'est les tests que j'ai trouvé donc de chez Console Plus, euh, donc avec euh, la, la note 19 sur 20 euh, donnée par par Console Plus. Je vous lis juste les deux avis euh, qui sont dans le jeu là, des, des testeurs. Donc l'avis de Connie dans un premier temps. Contrairement à mes chers comparses, je n'avais rien vu de Gears of War, mais j'en avais énormément entendu parler. Pourtant, je restais stoïque. En me disant que ce ne serait qu'un jeu bourrin de plus, lorsqu'il est arrivé à la rédac, j'ai failli devenir fou, je n'en revenais pas, quel graphisme, quelle animation, quel rythme et ses effets spéciaux, un vrai décollement de rétine comme le comme le titre écrit après le 3, pour moi Gears of War est le premier vrai jeu Nexian. il annonce du lourd pour la suite Donc voilà, c'est pour dire qu'on l'attendait à peine, hein, un verdict de 19 sur 20. De nouveau, on retrouve les plus et l'immersion totale, gameplay presque parfait, multijoueur génial, les moins, pas de vrai véhicule, explosif pas assez puissant et franchement, je vois pas trois petits points. Explosif
0: euh, pas assez puissant
6: Oui c'est, je ne sais pas pourquoi dans le test, <rire> tu dis, voilà, il trouve que les, les bombinettes, euh, ça manque un peu de.
0: La Pardon grenade, elle ne fait pas assez de fumée quand elle explose. C'est un peu négatif. <rire> D'accord. Ouais,
6: moi, perso, j'adore les grenades. Hein. Je, comme je l'ai déjà dit, hein, je trouve qu'elles sont absolument extraordinaires. Et donc, après le, le petit test donc, chez euh, le Xbox 360, le magazine officiel Xbox. Donc, pareil, nous avons un jeu euh, noté à 19 sur 20. Et où je vous cache pas que le test est absolument dithyrambique. Hein. Tu sens que c'est la killer app de, de la console et du magazine. Donc, en gros, le gars, il te dit « j'ai kiffé de A à Z ». Tu pas un point négatif de soulever quoi. C'est vraiment, en gros, du premier paragraphe. Déjà, on te parle des graphismes en long, en large, en travers. On te dit à quel point c'est génial, à quel point tu n'as jamais vu ça ailleurs, à quel point le gars, il s'en est jamais remis et pour en gros terminer le test par euh, que dire d'autre que Gears of War si ce n'est que jamais un jeu ne s'est autant approché de la perfection plastique <rire> ouais, c'est et ludique
0: voilà, on dirait les tests, euh, les, les tests des, dans les magazines de Nintendo qui vont à Super Mario 64 c'est la perfection du jeu vidéo on fera jamais mieux
6: voilà oh, donc mais... euh... Donc voilà pour, pour les tests. Alors je termine juste parce que du coup j'ai oublié de parler de, de l'argument Market. Alors il faut se rappeler donc à, à l'époque donc on avait une petite pub euh, télé de, d'une vingtaine de secondes pareil, on remettra le, le lien Ina euh, qui faisait un peu référence de mémoire justement au trailer euh, que, dont parlait Punky tout à l'heure avec euh, une musique absolument extraordinaire juste donc la musique quelques euh, quelques scènes qui en plus sont pas des scènes qui, que tu croises dans dans le jeu qui sont juste des on va dire des, des cutscenes euh, faits exprès pour te donner envie de mettre l'eau à la bouche donc euh, allez mmh. regarder c'est très beau il y a du corpseur il y a il y a du Marcus Phoenix qui leur regarde droit dans les yeux c'est, c'est, c'est magnifique et donc en pub dans les magazines on retrouve bah une pub qu'ils ont fait en double page avec euh, bah en fait t'as la page de gauche avec le texte où tu vois, alors, tu peines à reconnaître Marcus Phoenix sur le modèle, mais c'est, c'est lui, normalement, avec le bandana haute. Tu vois des espèces de mains levées de ordre, bah, de locus, mais ou de, 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 de rebut, mais t'arrives pas à identifier parce que tu vois que les mains, ils tirent dans le tas et t'as le texte en dessous et l'autre page qui est complètement dans le noir avec juste le logo du jeu et tu peines à identifier ce qu'il y a dessus et donc le petit texte c'est, c'est dans les ténèbres que naissent les pires cauchemars
0: <rire> oh là là c'est communication <rire>
6: ouais donc euh, non mais par contre la pub était très belle et euh, je tiens à rappeler parce que je sais pas si on fera Gears 2 prochainement ou pas que moi là, quand il le Gears 2, ils avaient encore plus enfoncé la, la campagne marketing. Et quand j'allais au cinéma et que je voyais les pubs ciné de Gears of War 2, j'avais même plus envie de voir le film derrière que j'étais allé que j'étais allé voir quoi. C'était la grande claque quoi. Donc là-dessus, les pubs, euh, enfin vraiment les pubs vidéo, elles ont toujours été extraordinaires pour Gears.
0: C'était tout pour la revue de presse, oui, c'est tout bon. Eh bien, on va passer aux anecdotes avec looping. Est-ce qu'on a oublié quelques petites choses intéressantes sur Gears of War?
4: Ouais, alors j'ai quelques anecdotes. Euh, donc bah déjà, Subi nous a dit qu'il avait acheté le donc le pack euh, de la console Gears. Par contre, la Fat, euh, si je dis pas de bêtises, il n'existait pas de modèle aux couleurs de Gears. En fait, c'est dans... non. voilà. Non, non, c'était un regardé, bundle ouais. tout
6: simple, c'était la console blanche avec le jeu à côté et un magnifique bandeau jaune pour dire revendez pas le jeu bande de sale. Ouais, <rire> voilà,
4: exactement. Et eh ben ce qu'il faut savoir, c'est que euh, il existe. Vous savez les, ce qu'on appelle les les, les, les façades là, les faceplates là qu'on mettait mm. sur la qu'on pouvait interchanger sur la, la Xbox 360, il y a une façade Gear of War qui existe, qui est une édition limitée, qui avait été remise aux journalistes à l'E3 2006 donc euh, j'imagine lors de la présentation du jeu euh, donc certains sont repartis avec cette fameuse euh, façade où l- on peut voir Marcus euh, dessus et donc c'est une façade euh, qu'on peut trouver sur Ebay, alors j'ai trouvé ça vaut à peu près 50 euros en moyenne ah oui, quand même, euh, hein.
1: quand même pour, pour ce petit bout de plastique. J't- j'ai toujours trouvé et c'est un, un petit peu cheap, moi les façades. Enfin, je sais pas quels avis vous avez, mais ce que tu m'en avais filé une une fois quand tu étais encore dans le métier, ouais. Et euh, je l'ai jamais mise parce que soit tu fais le truc complet, et tu c'est vois c'est ça.
4: C'est le problème, c'est d'avoir c'est... juste la façade et le reste de la Voilà, blanche, et là ouais. ça
1: fait, euh, tu sais, ça fait genre t'as collé des autocollants, quoi, tu vois, comme quand mm. on était gosse quoi. <rire> j'ai <rire> toujours les eu les avis, nice. euh... ouais, le,
4: voilà,
2: le must à ce niveau-là, restait euh, le capot de la GameCube où tu pouvais mettre un petit rond euh, ouais. <rire> au milieu. Je sais pas si vous, vous souvenez,
4: si, si, exact. Bah là là le fait c'est plutôt pour un collectionneur Gears on va dire d'avoir euh, mmh. cette fameuse euh, qui est face play qui n'était pas dans le commerce et qui était remis euh, uniquement à l'E3 quoi. Euh, donc autre, euh, autre anecdote concernant euh, le développement du jeu. Euh, alors au départ euh, on pouvait choisir le sexe de, de notre partenaire. C'est-à-dire que euh, au lieu d'avoir euh, Dominique, enfin d'homme, eh ben tu pouvais choisir une femme et donc elle se serait appelée Dominique. Ça aurait été une femme. Tu pouvais choisir soit un homme, soit une femme. Et pareil dans le mode coop, finalement, euh, celui qui qui jouait le deuxième joueur pourrait choisir une fille. Mais ils ont, euh, en cours de développement, ils ont annulé cette idée quoi. Autre chose, au départ, les locustes devaient s'appeler des guests. Donc, euh, si je dis pas de bêtises, en allemand, ça veut dire fantôme. Et le truc, c'est que il euh, y avait déjà un copyright sur ce nom. Pour ceux qui connaissent sur Gamecube, il y a un jeu Nintendo qui s'appelle Guest. Ah,
2: il est super, ce jeu. C'est un... Alors, ah, il est euh, génial.
4: Com- Comment tu l'écris Guest C'est quoi G-E-I-S-T, c'est ça C'est ça. G-E-I-S-T.
0: J'ai eu il y a pas de... D'accord, ah oui, parce que pas Guest, euh, le mot anglais, hein, c'est ça qu'il faut. Euh... Non,
4: ouais. non, ah, non. Ouais, mais, voilà. Euh, oui, ouais. oui, pardon. Et euh, et du coup, bah du fait du copyright de Nintendo, ils ont dû repenser à un autre nom et euh, est venu. Il euh, euh, y avait un autre nom au début, c'était euh, comme les worms, enfin les les vers de terre, tu vois. Et euh, au final, c'est atterri sur les
1: locustes, quoi. Mais, hum, ça bah. m'étonne pas le truc des worms, parce que alors, évidemment, je, je je sais plus si c'est dans le premier, mais t'as des rock worms. Ouais. Tu sais, c'était euh, les espèces d'énormes verres euh, qui, qui bouffent la ville par ses entrailles, là, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est pas impossible que ça vienne de là, quoi.
4: Oui, exactement. Alors, autre chose, on a parlé de, de l'IA, donc euh, des partenaires. Et au départ, euh, il était pensé euh, que... La, le le moral de de ses partenaires, si par exemple tu jouais mal ou ou dans ou dans la façon de donner tes ordres. Alors il y a un jeu qui a fait un peu ça, c'était Binary Domain, euh, c'est-à-dire mm-hmm. que tu euh, en fait tes, tes coéquipiers avaient une sorte de de, de barre de moral et pouvaient aller jusqu'au suicide. C'est-à-dire que tous les, euh, mm. les tes euh...
1: Euh, le retour. Non et,
4: mais <rire> c'est ça qui
2: et c'est ça qui gérait pas mal d'embranchements que tu prenais. C'est un, c'est un très très bon clone de Gears Binary Domain. Mm-hmm. Faut pas hésiter. Hein.
4: Oui. Un
5: peu cher. Euh... <rire> ouais,
2: c'est ça mais Par contre,
4: ils
1: joue pas à deux, c'est dommage. Mais c'était... il est
4: pas, il est pas coop. Ouais, mais euh, donc d- du coup dans gears, ils ont abandonné l'idée parce qu'au final, euh, ils ont pensé que bah si euh, les trois, quand tu joues en solo, si les trois persos euh, se flinguent, ben bah, après euh, t'es tout seul à finir le jeu <rire> et... et c'est
2: quand même beaucoup plus dur quoi. Et, et dans Binary Domain, tu donnais tes ordres à la voix. Exact. Ça, ça défonçait.
4: Ouais, ouais, ouais. Alors après, pour en venir, on en avait, on a parlé donc du mode coop, il y a le mode, le mode en ligne, etc. Alors c'est vrai que dans le 1, il n'y a pas de mode Horde. C'est un mode qui est apparu euh, dans le Gears 2 qu'on a beaucoup beaucoup pratiqué. il faut savoir que sur la version PC, il y a des modeurs qui ont créé un mode Horde. Donc euh, il est possible de faire de la Horde sur Gears 1. Mais que sur PC, bien sûr, pas sur Xbox. Et explique-nous brièvement ce que c'est le mode Horde, euh, vraiment pour ceux qui savent pas ce que c'est. Euh... Bah en fait, c'est tu es t'es avec tes amis, tu es 5, et euh, tu affrontes que des, ma- des vagues d'ennemis. Normalement, c'est 50, mmh. 50 vagues d'ennemis euh, avec euh, des boss tous les, toutes les 10 vagues. Et c'est D'accord. un mode qui est apparu à partir du
2: 2 et qui est euh, peut-être un des meilleurs modes coop euh, en ligne de, de tous les temps, parce que ça, c'est mortel. La tension, elle monte au fur et à mesure des vagues, mm. et c'est assez mortel quand tu joues à 4
1: là-dedans. C'est... Au début, après, en ça gros... Re- pour... Ça a
6: été repris après dans tous les modes multijoueurs. Oui, ouais, euh, évidemment. Ouais,
1: ouais. Ouais. En, en gros, été... pour faire simple, moi j'aime beaucoup ce genre de mode, parce que tout ce qui est versus, euh, bah, déjà je suis pas bon. Et euh, mmh. et du coup bah j'ai jamais pris de plaisir à faire ce genre de jeu. En revanche, quand tu fais des hordes, bah tu tu dois collaborer avec tes avec tes compars si tu en as un qui part faire le kéké, bah ça met l'équipe en, en péril. Mmh. Et euh, bon voilà,
2: y a un système c'est... de score donc c'est hyper arcade, enfin c'est Ouais ouais, pas la machine quoi, c'est mortel. Hein. Ouais, c'est, c'est un de... genre de mode mercenariste pour Gears of War quoi. Mmh. Exactement. Ouais, ouais. OK.
4: Et euh, alors donc pour finir, j'ai regardé un peu ce qui se faisait du côté du speedrun parce que bah curieusement euh, bah enfin c'est pas ce type de jeu sur lequel tu regardes les speedrun quoi, guerre ah of foire bah non mais il y a quand même euh, quelques donc j'ai regardé sur speedrun.com alors il y a le premier euh, c'est un américain donc il s'appelle Fleurby il a il a fait sur le jeu sur la donc le remaster sur Xbox One il finit le jeu en 1 h 41 et euh, minutes et 52 secondes donc c'est oui. très Court. ben En fait il y a un truc qu'on n'a pas dit dans le jeu Mais tu peux skipper Finalement si tu cours et tu, tu tues pas les locustes Tu vas d'un, d'un oh, point le à un mec autre mec il roulade Il roulade tout le monde ben oui, ben, C'est vrai tu, En fait euh, tu as des, t'as des spawns comme ça de coin Tu peux laisser les locustes derrière toi Et continuer d'avancer Il y a des endroits où tu es obligé de les tuer Pour pouvoir enclencher le, le script Mais il y a des passages où tu peux les skipper quoi. Et euh, le mec le mec est quasiment tout le temps en course quoi. Et, euh, et donc le deuxième meilleur temps c'est sur Xbox 360. Donc c'est un c'est un temps qui a été fait il y a trois ans déjà. Euh, donc je crois que c'est un américain aussi et lui il a fait en 1h44 euh, 20 secondes. Donc il y a trois, trois minutes d'écart entre les deux versions donc euh, c'est c'est quasiment rien. Il y a j'ai pas vu de 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 speedrun sur PC. Du euh... coup, c'est,
2: c'est plus du tout cinématographique, c'est juste un mec qui court et qui a peur, quoi. C'est quasiment. Une
4: quasiment. Bah après, il est obligé de tuer, euh, certains boss, euh, voilà, obligatoire euh, obligatoires dans le jeu. Mais globalement, il est tout le temps en course, quoi. C'est une run pacifique euh, de voilà. Girls of War, c'est original. Voilà. Et puis, bah, il skip les cinématiques, etc., quoi. Donc, C'était voilà. tout pour les anecdotes, le Oui. Point? Ça sera tout. Eh bien, on va maintenant parler
0: un petit peu gros sous, un petit peu argent avec Mika, qui a cherché pour nous sur les internets
1: combien ça coûtait si on voulait se refaire Girls of War aujourd'hui. Bah là, en fait, j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il faisait. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'éditions. On va dire l'édition simple de base. Il y a l'édition collector que je possède, euh, qui contient notamment… Et que tu viens euh... de flinguer juste avant l'émission. Moi, ouais, bon... <rire> <rire> bon, je... parce qu'en fait, j'étais en train de crâner et j'ai fait tomber la boîte. Euh... Ça fait rire, mes qu'on part... Bon, bref. Donc, ouais. en fait, ce, ce collector contient un steelbook euh, extrêmement épais, qui contient bien évidemment euh, le jeu, une belle donc la belle boîte en fer, le fourreau en plastique imprimé évidemment la notice, parce que oui, messieurs, à l'époque, il y avait des notices, souvenez-vous, de euh, 34 pages en plus. Hein. Oh. Un DVD bonus qui est euh, plutôt sans intérêt et euh, un arbout, quoi Et euh, donc, pour en revenir un peu à, aux différents argus, bon rapidement, c'est vrai qu'on l'a pas trop conseillé, mais moi, à titre perso, euh, je conseillerais malgré tout de jouer à la version euh, Ultimate hein, qui existe sur euh, euh, Xbox One et euh, sur PC, bon qui malheureusement... Euh, en version PC, ce euh, monnaie est autour d'une trentaine d'euros minimum parce que euh, comme c'est Windows euh, Store, pareil pour oh, Gears 4, yeah, yeah, yeah. tu a mmh. pas moyen de racheter des clés. Enfin, C'est hyper verrouillé. Mmh. Euh, et euh, en revanche, sur euh, donc Xbox One, le jeu se trouve très facilement, euh, en occasion en tout cas, autour de 10-15 euros. Ce qui est quand même un, mmh. un prix... Euh, c'est discutable, mais après, euh, si on aime le jeu ou pas. Pour en revenir donc à l'édition simple, bah tiens, je vais parler un petit peu à Punky. Combien tu penses qu'un Gears of War 360, euh, édition pas classique ou quoi, vraiment normale, euh, se monnaie sur les internets? Honnêtement, je dirais 10 euros frais de port euh, compris. Eh ben écoute, euh, tu es même un petit peu au-dessus. Parce que euh, un Gears en moyenne.. Il y a tous les tarifs, mais quand tu fais une petite moyenne, moi, je suis, je suis arrivé, on va dire, entre 5 et 8 euros maximum. Après, bon, peut-être, faut rajouter des frais de port, comme tu dis. Donc, c'est vraiment un jeu qui ne code pas tellement. Et en, euh, en revanche, pour la version collector, bah, tiens, Soubis, je sais que tu es très client, combien tu penses qu'une édition collector que j'ai énumérée se monnaie sur, euh, sur Gears Peut-être euh, entre 40 et 50 euros eh bien, il y a tous les prix. Euh, moi, je l'ai vu au moins cher à 9 euros. Après, euh, c'était sur Le Bon Coin notamment. Mais euh, en moyenne, euh, ça se négocie entre 9 et, et une quinzaine d'euros. Oh, c'est, ah, c'est correct.
2: C'est la collecteur du 2, je crois, qui est très recherchée parce qu'elle a une boîte avec, euh, je crois, un, un des côtés qui est en forme de, de lame de Lanzor, en fait.
3: Ah, et je, euh, je regarderai.
2: C'est une, de... une espèce de steelbook avec euh, un, un des côtés en, en cranté. Quoi. C'est
1: <rire> assez, euh, assez non, joli c'est le... et je non, crois qu'elle est plus chère. Tu as
6: les moitié des possesseurs qui se sont tous taillés des veines en la rangeant dans leur bibliothèque. <rire>
1: <rire> non, mais La collector ultime, c'est sur Gears 3 parce qu'il y a une notice faite euh... mmh, ah, pas... <rire> par quelqu'un. Est-ce
0: qu'on a des prix de l'escroc, Mika
1: Oui, évidemment. Alors, Tosmo, je sais que parce que tu es t'es... T'es client de tout ça, donc euh, l'édition Simple, mon moi un petit prix de l'escroc. Je t'aide, je t'aide. Il y a 23 euros de frais de port. Oh, <rire> et, et je sais pas si c'est ce je n'en sais rien.
5: Je, je l'ai vu, mais à pas cher il y, a, il y a pas longtemps, donc euh, pff, euh, je sais pas. Je suis allé, un escroc, un escroc, 150 euros quand même. Pareil, faut... non,
1: 93, 93 euros.
5: <rire> 0-2.
1: C'est quoi les 0-2 Je vous dis peut-être une ânerie, mais je crois que c'est parce qu'il est en Grande-Bretagne. Le jeu. Ah, donc, c'est la conversion. La conversion mmh, ouais, okay. Okay. Uh, <rire> donc, bon, petit, petit, on va dire petit escroc, mais des collectors, vous savez, dès qu'il y a collector, les gens ils disent ah, « les plus de geeks ou les plus de gamers, ils vont, ils vont, ils vont <rire> m'acheter mes trucs. Tosmo, je te garde sous la main. » Une édition, pas sous blister, de euh, collector.
5: Une, une non-Blister non Collector Ouais. Bon, alors, 8302, donc 5907
1: <rire> Non, on est sur du 50 euros, mais j'ai, j'ai trouvé... Ah, c'était pas
5: loin. Eh, pas loin. Eh, pas j'ai loin. trouvé
1: une version Collector sous Blister, et là, euh, il vous faudra débourser la modique somme de 200 euros. Mais bien mais, sûr. Mais j'ai encore mieux. J'ai encore mieux parce que j'ai la Edizione Limitata euh, qui demande la, euh, en frais de port 29 euros et qui vous coûtera la modique somme de 299,90 euros. Voilà. Yeah, yeah.
5: Oui. Ah, c'est l'homme, qui a, yeah, vu, l'homme yeah. qui a vu l'ours. Hein.
1: <rire> voilà pour les Largus. Donc, euh, d'une manière générale, si vous voulez vous refaire la version 360, euh, il coûte très très peu cher. Et, j'ai, et sur PC, j'ai pas trouvé de pièce parce que de toute manière, euh, sans craquer le jeu comme l'a est nommé euh, Tosmo, euh, le jeu est injouable malheureusement. Et sur, euh, sur le store de la Xbox 360, il est toujours vendu la
2: version originale et je crois qu'elle est à, elle doit être à 19 balles donc euh,
1: ouais, euh, ouais. achetez-le d'occasion. Se... Euh... Les soldes selon Microsoft.
0: Les voilà. soldes selon Microsoft. <rire> ce sera le mot de, ce, mot de fin de ce podcast. Les soldes selon Microsoft, c'est du 19 euros pour un jeu qui a 11 ans. Le jeu du scandale. C'est là-dessus que se termine ce podcast consacré à Gears of War mais vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion et partager vos souvenirs avec nous dans les commentaires de euh, de cette émission dans la petite section commentaire en bas de la page. On vous y attend pour débattre avec vous sur ce jeu. Merci de nous avoir suivis on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et qu'on aura su faire ressurgir de vieux souvenirs en vous. Merci mes caseurs pour avoir animé ce podcast. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes. Quelques petites étoiles C'est toujours gratuit pour ne pas rater nos prochaines émissions. Et d'ici là, n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming est l'avenir des consoles Next Gen. Salut, salut Salut
1: Bisous Ciao On y